0: Auch hier Schluss, auch hier Freudentänze. Es geht ab auf dem Rasen. Freudentänze der Berliner, denn eins ist sicher: Hertha BSC bleibt in der Bundesliga
1: nach diesem 0 0 gegen den ersten FC Köln. Inforadio, Podcast. Wer hätte das gedacht? Aber am 16. Mai um 10.50 Uhr morgens begrüße ich zum Auftakt der Episode 73 vom Hauptstadtderby. Den Bundesligisten der Saison 21/22, Axel Kruse. Herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen, Axel.
2: Moin, Dirk. Ein
1: bisschen Euphorie? Morgen,
2: lieber Axel.
3: Herzlichen
1: Glückwunsch. Ach, Beke ist
2: auch schon da. Entschuldigung, ja. ja. Schön, dass du schön. schon da bist. Schön, halt.
3: Derby-Time. Sensationell. Schön. Ich freue mich. Ja, ja das, ist, das, ist die,
2: das ist die besonders gute Nachricht, dass es nächstes Jahr ein Derby gibt. Oder ja. das ist die Nachricht, hoffentlich dass, mit Zuschauern,
3: mein Alter, und wir alle im Stadion. Das genau, und da, das,
1: so muss der RBB eigentlich auch äh, aufmachen.
2: Äh, nächstes Jahr auch Bundesliga-Derby oder wieder Bundesliga-Derby, das ist der Aufmacher.
1: So machen wir das auf, ich mache ja alles, was ihr wollt und sagt. Und dann möchte ich aber auch noch begrüßen oh. den wahrscheinlichen Europapokalteilnehmer mm. der Saison 21 22 Guten Morgen, Christian Beck. Ja, schönen guten Morgen nochmal, ne? läuft wie ein Länderspiel bei euch beiden hätte ich nicht gedacht ne 33. Spieltag und wir sind auf so gutem Wege und dann noch Bumm Breaking News gerade eben reingekommen und wer weiß ich werde den Podcast heute ganz schnell rausbringen weil der Bremen hat einen Trainer gefeuert Kofeld weg Thomas Scharf übernimmt Kollege hat mir gerade geschrieben. Stellt euch das mal vor: Rubisch gegen Schaf in der Relegation. Wie krass wäre das? <lacht> <lacht> so geil.
3: Das wäre doch die schöne Pressekonferenz werden das.
1: Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie wir das heute schaffen sollen, in einer knappen Stunde fertig zu werden. Es gibt Themen ohne Ende. Das. Aber äh, die beiden wichtigsten haben wir ja schon genannt. So, äh, hat noch jemand irgendwelche hochtrabenden ähm, Worte am Sonntag, bevor ich hier dann die Mucke starte? Nicht. Und leg los. Bitte schön festhalten. Der rbb-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Ich fühle mich wie in so einer... Weiß ich nicht, eine Castingagentur ist vielleicht falsch, als hätten wir gerade als Produktionsfirma eine Vertragsverhandlung geführt und haben jetzt gerade den Stempel bekommen, wir dürfen in die dritte Staffel gehen. Ja? <lacht> weil, also ohne Bundesliga-Hauptstadt Derby wäre es vielleicht auch für diesen Podcast ein bisschen eng geworden. Aber ähm, also wenn ihr es nochmal machen würdet, ich würde es wahrscheinlich auch nächstes Jahr nochmal machen. Allein schon, weil ich so viel lerne von euch.
2: Alleine ja. stimmt deswegen, weil hoffen wir mal, dass nächstes Jahr wieder Zuschauer da sind, dann macht das alles noch mehr Spaß. Mhm. Dann, dann können wir über die Emotionen im Stadion äh, noch reden, wenn die Fans da sind, wie war die Stimmung im Stadion? Und, also macht dann auch noch mehr Spaß.
1: Was denn, Axel, du klingst wirklich noch so ein bisschen angestrengt, was denn gestern äh, mehr schön oder mehr anstrengend? Mehr
2: anstrengend, also man muss ja eins sagen, das sind ja zwei Spiele, jetzt Geltenkirchen äh, war ja schon <lacht> extrem anstrengend. und Zweimal zwei
1: Pfosten in der 90. Äh. für den Gegner ist doch herrlich. Ja, jetzt,
2: also die, die, die Leute am, am, am Radio oder die uns zuhören, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, sag mal, Kruse hört sich ja so besoffen an und so versoffen an, aber ich bin, ich habe einfach nur ich hab gar nichts getrunken. Ich habe gebrüllt wie sonst was und äh, also die beiden Spiele, kirchen und jetzt gegen Köln, haben mich, glaube ich, fünf Jahre meines Lebens gekostet. Also ich werde jetzt nur noch 95, wäre ja 100 geworden, aber ja, jetzt werde nur noch 95.
1: ist richtig. Äh, dein, dein Mikro knackt so ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob das schlackert oder ob es einfach jetzt äh, auch die, die Altersschwäche sich aufs Material übertragen hat. Aber ja, genau, danke, äh, danke so ist es. Äh, Christian, gestern sieben Spiele auf einmal. Äh, ich habe zwei Fernseher parallel angehabt und die ganze Zeit die Bundesliga-Konferenz im Inforadio gehört. Wie hast du so einen 33. Spieltag medial verkraftet? Wahrscheinlich warst du einfach eine Runde Reiten oder so und hast dir nachher mal einen Ticker durchgelesen.
3: Nee, ich war in meiner, also ich war vorher in ausgiebig an der frischen Luft hier in Mecklenburg-Vorpommern, als noch die Sonne schien, weil ja. pünktlich zu 15.30 Uhr ja, öffnete der Himmel seine Schleusen und ich konnte dann ganz gemütlich in diesen ein, dreiviertel Viertel, zwei Stunden mein Brot backen und mir schön dabei auf meinem iPad mein Union angucken und die restlichen Spiele immer wieder bin ich hin und her geswitcht und habe das verfolgt. So war mein Nachmittag gestern.
1: Ja. Das klingt schön, aber ich war auch erstmal zum, zum Abregen morgens eine Runde laufen. Äh, Axel, was hast du denn gemacht bis zum Anpfiff in deiner, in deiner Nervosität, in deinem äh, emotionalen Wanken?
2: Na, ich war ja mit dem Hotel und mhm. äh, wir haben gedreht, äh, also ich bin im Kam- mit dem Kameramann zusammen da drin gewesen, also wir haben die Mannschaftssitzung äh, gefilmt, morgens das Frühstück, Spaziergang im Zoo, also das ist ja immer so großartig bei Heimspielen, <lacht> die Mannschaft ist ja mhm. immer im äh, Schweizer ja, Hof, okay, Pullmann Schweizer so Hof, da in der Nähe vom Zoo War um 10 Uhr Spaziergang, äh, geht die Truppe Nello de Martino, der organisiert das immer, dann äh, kann man da locker durchgehen, ohne Ticket, ohne alles und ein bisschen... Ja, ist klar, dass ihr natürlich umsonst
1: in den Zoo geht, ja. Hm, Ich hoffe, da kriegt der Zoo mal eine schöne Spende von Hertha.
2: ja, ich glaube sowieso, Hertha ist äh, Mitsponsor. Ach ja, Zoo, Hertha ich, äh, hat ja
1: auch mit denen den Deal, deswegen gibt es ja auch diesen Eisbär Hertha oder was auch immer. Das genau, ist zwar genau, Tierpark, genau. Außerdem, aber das ist die gleiche Firma. Hm?
2: Ich glaube, Zecke war sogar auch schon mal Sponsor von den Pinguinen, habe ich das, glaube ich, mal so im Kopf gehabt. Der hatte auch immer so eine, so, ein, so, ein, so eine Sponsornummer da beim Zoo. Und dann sind wir zu den Affen gegangen und äh, Schön, die Südamerikaner hin, haben den genau. Affenstecker zugeschmissen. Das war auch ganz lustig. Also von daher war wirklich ähm, äh, viel zu tun vormittags. Dann die Mannschaftssitzung und man hat dann schon gemerkt, die Anspannung. Man, ich ich habe so das Gefühl gehabt, so bei Paul war diesmal auch eine besondere Anspannung. Also ich kann das nicht genau sagen, aber so von meinem Gefühl her, besondere Anspannung, weil jeder wusste, du, wir sollten das hier bei dem Heimspiel jetzt über die Bühne bringen, weil noch eine Woche das Ganze und dann vielleicht in Hoffenheim, dass du dann noch einen Punkt machen musst oder vielleicht sogar gewinnen. Das glaube ich, wäre wär ganz schwer geworden. Also man hat schon gemerkt bei, bei jedem Einzelnen, was hier auf dem Spiel steht.
1: Das kann man sich gut vorstellen, obwohl ich das mit dem Zoo wirklich eine äh, lustige Variante finde, um ja, einfach äh, sich auf andere Gedanken zu bringen. Er ne? so, ja, ist auf, ja.
2: war aufgelockert, wirklich im Zoo, das ist echt nett gewesen. Da so ein Paul hat es ja auch vorher gesagt, auch in der Mannschaft sitzen, hat er gesagt, hey, jetzt noch ein bisschen Lockerheit, er will keine verkniffenen Gesichter sehen. So, man kann das dann machen, kurz vor Spielbeginn, da gibt es dann die Konzentration, da äh, guckt man sich dann äh, nochmal in die Augen, pusht man sich dann immer noch ein bisschen. Aber jetzt schon, schon drei, vier, fünf Stunden vor dem Spiel, hat er extrem viel Wert auf Lockerheit gelegt. Und das ist ja auch richtig, dass du nicht schon fünf Stunden da mal voll unter Strom stehst.
1: Aber der Strom kam dann und wie gesagt, 33. und 34. Spieltag ist wirklich immer ein Radiofesttag, kann ich nur empfehlen. Auch diejenigen, die vielleicht sich dann doch das PTV-Abo leisten, Ton runterdrehen und dazu Radio hören, macht richtig Spaß.
4: Nachspiel.
1: Wir können da ja mal reinhören, wie es bei Hertha gestern im Info-Radio klang.
0: Hertha versucht mit der Kontakttaktik und die könnte vielleicht jetzt aufgehen, weil Rossun da in äh, aussichtsreicher Position ist. Schon am Strafraum nochmal zurückgespielt. Radonic, der ist immer anspielbereit. Nochmal Rossun in der Mitte in Gang Gang. Der Sieg beim Schalke-Spiel, aber der wird einfach weggedrängt und mit dem guten Zweikampfverhalten aus dem Strafraum gedrängt. Die können ja jetzt ihrerweise äh, mit André Duda, dem Ex-Hertaner. Da müsste es doch mal schnell gehen. Mensch, ihr braucht Fahrt, ihr braucht Tore, ihr braucht Punkte. Vielen, vielen Dank an den FC Augsburg. Das kann man schon jetzt formulieren, denn bleibt es bei den aktuellen Spielständen, wäre Hertha BSC gerettet. 0 zu 0 in Berlin gegen den 1. FC Köln und der größte Augsburg-Fan, der sitzt hier auf der Tribüne. Sammy Kedira ist ausgeflippt beim 1-0 des FCA, aber natürlich auch deswegen, weil sein Bruder diesen Treffer erzielt hat. Freudentänze der Berliner, denn eins ist sicher, Hertha BSC bleibt in der Bundesliga nach diesem 0 gegen den 1. FC Köln. Auch für
4: Sie auf dem Platz und auf der Tribüne, Sie haben zuerst draußen gesessen, kein schönes Fußballspiel, oder?
3: Das heißt mir ist so von wurscht. Also das ist mir so, ich habe hab mit, äh, mit, mit dem Schiedsrichter mal innen äh, ein bisschen gesprochen. Ich habe dann nochmal da. also äh, ich, Von außen das ist, das tut mir leid, aber das, das hält man ja nicht aus. Äh, dann auf dem Platz war es besser, muss ich sagen. Dann konnte ich wenigstens was machen, aber da rumzusitzen und äh, das Spiel und so schauen, wie, wie die Jungs fighten, wie, wie die alles geben, auch für einen und selber nichts machen zu können. Außer natürlich äh, Beistand zu leisten, äh, sich aufzuregen, wenn irgendwas ist, äh, Kraft zu geben. Aber ähm, ja, von außen ist es natürlich immer scheiße.
1: Der hörbar erleichterte Niklas Stark, der eingewechselt wurde in einem Duktus, der mich dann auch irgendwie an dich äh, von der Tonalität her erinnert, Axel. Also dieser Stress, ne? dieser Stress in der Stimme, diese Anspannung.
2: Ja, die ich saß ja so so, sagen wir mal, so zehn Meter rechts von der von der Ersatzbank oder auf der Tribüne müssen die Ersatzspieler ja mit sitzen, dann auch oh, Sammy Kedira oben. Übrigens, das war ganz lustig, weil die haben äh, hat dann gesagt, ja Augsburg äh, führt eins null, dann war schon mal ein gewisser Jubel da. Und das, was man im Fernsehen gesehen hat, das war dann der Jubel, wo äh, einer hochgerufen hat, äh, Torschütze Kedira und dann haben sich ja ähm, Kunja und äh, Kidira umarmt, weil die gesagt haben, die Mama hatte glaube ich auch dann geschrieben von Sammy, äh, dass äh, der Bruder das Tor geschossen hatte, dann war da noch mal ein besonderer Jubel, aber insgesamt wirklich, also das ich meine, jeder glaube ich, der auch zu Hause sitzt vorm Fernseher, das ist ja Körperverletzung, äh, wenn du so so unter Strom stehst und äh, also Niklas Stark hat das super beschrieben auf dem Feld, kannst du laufen, da kannst du was machen. Aber so als, 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 als reiner Fan oder nur als Zuschauer äh, ist das wirklich Körperverletzung. Das ist so anstrengend. Und äh, jetzt weiß er mal, wie es ist, äh, da draußen zu sitzen und, und mitzufiebern.
3: Ja, draußen sitzen ist äh, schlimm. Also das macht, das macht wirklich keinen Spaß. Aber ich freue mich, dass auch ein zukünftiger Unioner Hertha gerettet hat. Das finde ich auch klasse. Da freue ich mich wundern. Also wirklich sehr drüber. Dass der Bruder von Kedira hier dafür sorgt, dass Augsburg das schafft und Hertha dadurch auch drin bleiben kann. Super Geschichte. Ähm, aber draußen hocken, das braucht kein Mensch. Du wirst einfach. Äh weil du nichts tun kannst, du kannst nicht eingreifen, du musst das ertragen, du musst das sehen, du musst damit klarkommen, was du siehst, ja, weil du nichts ändern kannst. Also, das sind schon äh, Sachen, gerade wenn man auch Spieler ist und draußen sitzen muss und nicht kann oder noch verletzt ist oder gesperrt. Ähm, das sind ganz, also ich finde das ganz schlimme Sachen. Ja, das hey, jetzt ist äh, äh, absolut nachvollziehbar. Guckt
2: euch das mal an, guck mal, in Verantwortung, äh, managementmäßig ist Arne Friedrich. Der äh, war das letzte Mal bei Hertha mit in Verantwortung, äh, noch als Spieler, als Kapitän, da sind wir abgestiegen. Pahl äh, ist wirklich eine, eine Vereinsikone, der, der, der hat ja selber auch gestern nochmal gesagt, naja, er hatte eine ganze Menge zu verlieren vom Image her und alles sowas und dann, dass er dann mit der Mannschaft absteigt. Deswegen, die, also ich persönlich nehme nehm das schon persönlich, äh, äh, diese ganzen äh, Wochen jetzt aber wie müssen denn die beiden unter Druck gestanden haben unter Strom dafür hat man es übrigens ihn nicht so angemerkt also wie gesagt gestern fand ich Paul wo ich da ist schon Druck bei Arne hat man gemerkt der war nach jedem Spiel eigentlich halb tot also von daher wenn du dann auch noch in der Verantwortung stehst was muss
1: denn das für ein Druck sein boah also da, da willst
2: du nicht tauschen glaube ich
1: da, da gestern Abend ein, ich will sagen, jetzt schon legendärer Auftritt im ZDF-Sportstudio, sitzt also im Garten vom Schlosshotel Grunewald, wie wir jetzt wissen, hat eine fette Zigarre in der Hand, die, die tatsächlich Matthäus Kunja mitgebracht hat, ne Axel?
2: Ich weiß es nicht genau. Also Na, der hat, ihn, der hat ihn ja
1: Nach dem Abpfiff hat er ihm so ein Kästchen gegeben und da waren Zigarren drin. Da hast du vielleicht gerade irgendwas in Anführungszeichen gearbeitet. <lacht>
2: Was soll das? Nee, was, was soll da, dieser diese, diese Zuffisanz da hast du was, was and,
1: anderes gedreht. Aber guckt euch nochmal den Fernsehmitschnitt an. Da gibt es die Situation, dass Kunja ihm so ein, so ein Kästchen gibt, da waren Zigarren drin. Und dann sitzt er also abends im ZDF. Beste Einstellung, die ich jemals in einem Trainerinterview gesehen habe, sitzt im Garten auf dem Stuhl, wirklich wie der Kaiser von Westend mindestens, äh, und hat eine dicke Zigarre in der Hand und äh, gibt dabei ein Interview und raucht die auch dabei. Das war einigermaßen stark. Und... Arne Friedrich hat ja nicht nur als Sportdirektor, Manager, sonst was, alles große Arbeit geleistet, sondern immer auch als Social-Media-Beauftragter von Hertha BSC, hat ja herrliche Fotos aus der Kabine gepostet bei Instagram. Und siehe da, Dardai mit dem Rosé-Champagner.
2: Ja, ja, also das war kreuzgefährlich in der Kabine, weil da wurde natürlich richtig gefeiert. Da waren dann Champagnerflaschen. Also ich habe dann von Niklas Stark auch eine Dusche abgekriegt. Ich habe gestunken, wie, als wenn ich drei Tage in der Kneipe gewesen wäre. Und da musste man wirklich aufpassen. Also da hat man dann wirklich in der Kabine, hat man dann gemerkt, die Erleichterung auch bei den Spielern. Also, da, also man hat das Gefühl, wir haben gerade die Champions League gewonnen. Aber ich kann das total nachvollziehen, weil man, man hat dann eben auch gemerkt, wie wie extrem die Spieler unter Druck standen. Kein Mensch wollte absteigen und äh, von außen noch der Druck, äh, der da war. Also von daher äh, ist dann alles abgefallen, hat man richtig gemerkt. Dann spritzte der Champagner die Bierflaschen Paul Hat dann äh, eine riesige Dusche abgekriegt. Also, das war, schon, das war schon lustig in der, äh, in der Kabine. Und dann, wenn es dann irgendwann die Doku gibt, dann kann man die Bilder nochmal extra sehen. Da, also, das, war, das war echt lustig.
1: Aber da meine Fraktion mehr so der Champagner-Typ hatten wir ja schon mal an anderer Stelle hier im Podcast. <lacht> äh, das äh, ist einigermaßen gut und äh, verdient gewesen. Ja, und das Foto von Paul aus diesem ZDF-Sportstudio-Interview, das machen wir als Foto. Für diese Episode, das habe ich mir gestern Abend fest vorgenommen. Bei Achso, eine Sache machen wir noch. Und dann kommen wir zu Union, was nun auch mehr als verdient ist. Und man könnte sagen, auf einer gewissen Ebene auch fast die größere Geschichte. Aber Axel hat es angesprochen. In diesem Interview hat Paul nämlich nochmal Einblick in sein Seelenleben gegeben. Mit Lächeln auf den Lippen und Zigarre in der Hand und gelegentlich auch im Mund. Hat er nochmal von seinem Druck erzählt. Und das fand ich wirklich ganz, ganz spannend. Hören wir nochmal ganz kurz rein.
4: Ja, das war die schwierigste Aufgabe. Jetzt haben wir das äh, gemacht. Für mich war natürlich wichtig. Ich lebe in Westen, ich lebe in Berlin, ich habe einen guten Namen, ein gutes Image und ich wollte das auch nicht verlieren. Ich habe, wie viele Jahre lebe ich hier? Hätte ich abgestiegen, hätte ich wirklich äh, mein Herz kaputt gegangen. Und das war wichtig. Ich glaube, das ist auch gut für die Vereine, wenn Paul Dardai oder Zecke Neuendorf erfolgreich ist, weil weil die können immer helfen und äh, das ist nicht nur unsere verdient, das ist verdient auch von dem äh, Stab, auch von der Mannschaft. Und die Jungs sind, glaube ich, immer noch in der Kabine. Die, die feiern sie. Wie. Das ist das ist wirklich eine große Sache, weil es gibt Momente in die Quarantäne, wo du gedacht hast, das wird schwer und dann gehen sie durch und ach Hertha steigt ab. Und dann haben wir auch äh, natürlich mit gutem Erlebnis zum die Quarantäne gegangen, aber auch mit gutem äh, Erfolg rausgekommen. Und die Mannschaft hat einiges kapiert und ich glaube, die Verein und auch die Mannschaft äh, wird profitieren davon, die
0: nächstes Jahr.
1: Und ich muss mich nochmal vor euch beiden für euren ähm, doch dann doch vorhandenen Fußballsachverstand verneigen. Christian Beek hat schon vor mehreren Wochen und erst recht nach dem Start aus der Quarantäne gesagt, das reicht, das wird reichen. Chapeau, Christian, und Axel, du hast gesagt, ähm, gegen Köln 0-0. Also, ich weiß gar nicht, ob wir das nächste Saison in der Länge immer noch weitermachen müssen, weil ihr sagt einfach immer vorher, was passiert, und dann ist gut.
2: Ja, du musst ja, guck mal, ich habe ja, ich hab, äh, wenn man, wenn man, wenn man dann im Hotel sitzt, äh, so habe ich natürlich auch viel mit Paul gesprochen und man, man, unterhält sich über Fußball. So, und wenn man, wenn man weiß, wie das Spiel funktioniert, wenn man weiß, bei Hertha war es jetzt so extrem viele Verletzte in der Offensivabteilung. Naja, was, äh, auf was, also man, man sagt immer, man kann nicht auf 0-0 spielen. Äh, ich sag mal, natürlich kann man auf 0-0 spielen, äh, indem man hinten erstmal ganz, ganz äh, seriös äh, alles macht. Kopfballstarke Spieler äh, drin hat, weil nach vorne, wer sollte da die Tore schießen? Also äh, der äh, Nemanja äh, Radonjic, der war, der war kaputt, das hat man richtig gemerkt, der hätte vielleicht mal ein Tor schießen können, na dann vielleicht noch äh, äh, Nankamp, äh, der gegen Gelsenkirchen das Siegtor geschossen hat, aber sonst die komplette Offensivabteilung war weg. Also nichts gegen Lecky, aber Lecky macht immer viel, aber viele Tore schießt der jetzt nicht. Äh, so wer sollte die Tore schießen? Also war klar, Du musst gucken, dass du auf jeden Fall zu Null spielst. Ich hatte eigentlich gedacht, wir gewinnen vielleicht noch 1-0 äh, durch eine Standardsituation mal endlich, irgendwie durch eine Ecke oder sowas. Hat nicht funktioniert. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel 0-0 ausgeht, war extrem hoch. Und äh, ich finde auch, wie, wie Paul aufgestellt hat, äh, defensiv mit äh, mehreren Innenverteidigern da äh, auf der linken Seite dann auch äh, riga, der als Innenverteidiger normalerweise spielt, der hat dann Linksverteidiger gespielt. Also du alles andere, wenn du da offensiv aufstellst, das ist einfach, wäre dämlich. Du, wir, man wusste, man braucht noch einen Punkt, also äh, spielst du auf den Punkt.
3: Es war sehr schlau gemacht, alle fünf Spiele, so wie du vorher auch schon berichtet hast, wie man es machen muss. Also da waren wir, glaube ich, in unserer Analyse oder in unserer Vorausschau sehr, sehr nah, äh, wie ein Trainer da denken muss, von Spiel zu Spiel und auch nach Belastung zu Belastung, nach Gegner äh, sich orientieren, welches Spiel. Philosophie muss ich an den Tag legen. Ja, Ein bisschen Glück brauchte man auch wie in Gelsenkirchen, keine Frage. Aber wenn man all die Dinge vorher gut bearbeitet, richtig in der Tiefe ist, das Training gut steuert, auch die Quarantänezeit scheint ja wirklich herausragend gearbeitet worden zu sein, sonst wäre die Mannschaft nicht so gut durchgekommen. Klar hat man den einen oder anderen Verletzten noch erlebt, das gehört aber immer dazu, hat man da allkalkuliert. Zwischendurch hat man auch das Thema der Bank, ja, dass die auch ganz wichtig ist. Aki hat es da auch noch mal dargestellt, dass da richtig gute Jungs sind, die auch immer sofort bereit wären, um das zu liefern. Auf der anderen Seite hatte man auch so einen Fall mit Kedira, der dann doch nicht so zur Verfügung stand, aber natürlich innerhalb der Mannschaft viel leisten konnte, dass die Mannschaft funktioniert. Also insgesamt ging dann das genau auf, was sich die Beteiligten, die auch die Erfahrungen haben in diesen Situationen, ja, Friedrich und ich spielen ja auch schon ein paar Minuten Fußball, Zecke Neuendorf ist auch schon seit 30 Jahren dabei. Das hat alles wirklich Hand und Fuß gehabt und so kommt dann so ein Ergebnis raus, ja.
2: Du siehst übrigens auch, äh, wie viel oder wie wichtig so ein Spielglück ist. Also, ja, wollte ich gerade äh, auch sagen. Hm? Ja, du hast es gerade gesagt, hm? oder du hast es vorhin ja gesagt, hm? äh, in Gelsenkirchen. Also ganz ehrlich, in Gelsenkirchen war ich, <lacht> ich, ja. ich beinahe gestorben. Also, das, war ja, das war ja Horror. Also es, es, Der Sieg war für, für mich total verdient. Du äh, hast den Rückstand gelegen äh, und, und, und drehst dann so ein Spiel, aber dann 93. Minute zweimal hintereinander an Pfosten. Ich glaube, wenn, wenn der Ball reingeht, dann haben wir ein Riesenproblem. Dir fehlen zwei Punkte. Wahrscheinlich ja. hättest du gegen Köln dann eher gewinnen müssen, dann hätte da ein Punkt nicht gereicht. Hab aber gerade schwierig. gesagt: die verletzten Misere, die du gerade in der Offensive hast, hätte dich jetzt da nicht oder hatte mich nicht überzeugt, dass wir gegen Köln gewinnen können. Und von daher, ja. Da ist eben das Spielglück brutal wichtig, dass da der Ball dann zweimal an Pfosten fliegt. Und äh, ich glaube, der der Schlüssel war in dieses Spiel in dieser Woche in Gelsenkirchen. Das war, glaube ich, der Schlüssel. Da hat man auch gemerkt, die Erleichterung der Spieler, dass da ein bisschen bisschen Puffer ist. Vielleicht reichen sogar äh, 34 Punkte, hat man dann gedacht, selbst wenn man vielleicht gegen gegen Köln verkackt. Und von daher, äh, ja, also dieses Spielglück, muss man einfach auch dann äh, mal haben.
1: Und es gehört übrigens mit dazu, dass kurioserweise, also nach der Quarantäne, man darf das ja immer nicht vergessen, Hertha, der einzige Bundesligist, der in Quarantäne musste, in dieser ganz, ganz schwierigen und besonderen Situation. Aber als sie aus der Quarantäne rauskamen, die Herthaner, schien es so, als habe der Fußballgott sich auch gedacht, ach, wisst ihr was, ich werde die mal ein kleines bisschen unterstützen, nachdem sie die ganze Saison auch wirklich fast gar kein Spielglück hatten, anders als zwischenzeitlich mal Union. Das eins zu eins in Mainz, Man vergisst das ja bei der Dichte der Spiele auch, aber die erste Viertelstunde, da hätte ja Mainz drei oder vier Tore schießen können, da hatten die Lattenschuss. Da war Schwolo dann auch in dem Spiel, der ja ein Garant war für die Serie, die jetzt äh, zustande gekommen ist, auch schon richtig stark. Also da fing es schon mit an. Ähm, Hertha hat im richtigen Moment doch noch irgendwie ein bisschen Hilfe bekommen, wenn sie sich mal nicht selber weiterhelfen konnten.
2: Ja, ja, absolut. Äh, aber wie gesagt, das ist dann auch mal so, dass du dann, ja, du kannst ja nicht nur Pech haben. Wir hatten auch Spiele, wo wir, wo wir wirklich äh, die bessere Mannschaft waren und am Ende nicht gepunktet haben. Also insgesamt, man muss nochmal sagen, diese nach dieser Quarantänenummer, also das ist wirklich nochmal, es ist herausragend, was die äh, Jungs da geleistet haben. Das, das muss man einfach nochmal sagen, weil es ist wirklich schwer, zwei Wochen zu Hause zu sitzen, du kannst nicht richtig auf dem Platz trainieren. Ich bleibe dabei, die die riesen verletzten Misere äh, kommt eben auch durch diese Quarantäne. Also die, die ja, äh, ich Geht glaube eben, äh, so ein Fußbruch von, von Piatek, Naja, ja, das, das ist auch dann schnell mal ein Ermüdungsbruch, äh, weil, wir, wir haben es ja schon gesagt. Hat generiert. der auch einen
1: Fußbruch? Ich dachte, weil Fußbruch ist doch Gwendosi. Piatek hat er nicht, nicht Band. Männeres?
2: Äh, nee, nein, nee, Piatek, hat der- Piatek hat den Knöchel gebrochen. Ach, den Knöchel auch gebrochen. Auch noch, und noch, und hat ja. also und, und und
1: okay, hatten ähm, ja, einen Mittelfußbruch.
2: Äh, äh, genau, Mittelfußbruch, äh, der andere hat äh, einen Knöchelbruch. Knöchel, also ich glaube eben, das ist, äh, das ist auch dem geschuldet, dass sie eben nicht vernünftig trainieren konnten auf dem Platz. Und äh, da sollte sich dann vielleicht die Liga auch mal Gedanken machen, äh, wenn, man, wenn man die Verletzten dann auch alle sieht was man da mit den Spielern auch antut. Also ich bleibe dabei, das ist nicht gesund, was, was da gemacht wurde. Wir haben, wir haben, glaube ich, letzte Woche noch mal drüber gesprochen. Es ist ungefähr so, du hast zwei Wochen Urlaub, läufst ein bisschen auf dem Laufband, machst toll Fahrradfahren und dann beginnst, kommst du aus dem Urlaub zurück und sollst dann innerhalb von drei Tagen... Bundesligaspiel machen. Nicht umsonst macht man das erste Freundschaftsspiel vielleicht nach zehn Tagen in der der Vorbereitung und dann spielt man auch erstmal gegen irgendwelche Blinden, äh, wo man keine Zweikämpfe machen muss. Also von daher äh, das nur mal. Ich will das Ding keinen Vorwurf machen. Die Liga hatte natürlich auch Druck. Aber äh, wie gesagt, gesund ist das nicht. Und äh, den Preis zahlen jetzt die Spieler, die die extrem verletzt sind. Also Gendosi, Piatek, die beiden werden wahrscheinlich die nächsten drei, vier Monate nicht
1: spielen. Das ist bitter. Es bleibt aber festzuhalten, was du gesagt hast. Hertha nach der Quarantäne herausragend. Und jetzt Überleitung des Tages. Der erste FC Union. Es tut mir richtig ein bisschen leid, ne? Durch dieses verdammte Drama bei Hertha. Die ganze Saison. Es ist eine Marginalisierung der herausragenden Leistung des ersten FC Union, die einem wirklich das neutrale Herz bluten lassen könnte. Aber ich sag's nochmal: der erste FC Union, die ganze verdammte Saison, herausragend, spektakulär und sensationell. Und gestern in Leverkusen war das auch wieder mehr als ordentlich. Wir hören uns nochmal das Ganze kurz an. Im Inforadio klang das so. Das ist überraschend
0: einseitig, obwohl Leverkusen mit 1 0 führt, ist Union Berlin die klar bessere Mannschaft, hat die bessere Gewinnt mehr Zweikämpfe, aber der eine Treffer fiel eben aus ihrer Sicht auf der falschen Seite. Wirtz mit einem Abstaubertor nach 27 Minuten. eins zu eins, also der neue Spielstand, Pujan Palo, der ja noch auf dem Lohnzettel von Bayer Leverkusen steht. Nach einer Freistoßflanke zunächst per Kopf zur Stelle und die wehrt dann Radetzky nach vorne ab. Pujan Palo war einfach durchgelaufen und macht den Ausgleich, den hochverdienten Ausgleich. Dieses Spiel endet eins zu eins und hat doch zwei Gewinner. Denn Leverkusen ist jetzt fest qualifiziert für die Europa League und Union Berlin hat auch einen Fuß in der Tür nach Europa für die Conference League. Aktuell die Eisernen tatsächlich auf dem siebten Tabellenplatz. Für mich die Sensation in dieser Saison. Aus dem Nichts äh, liegst du 1 zu 0 äh, zurück. Ähm, Haben es dann äh, in der zweiten Halbzeit eigentlich genau gleich gut äh, gemacht. Äh, viel Risiko äh, gegangen, wirklich alles, was offensiv. Zur Verfügung stand eingewechselt. Ich glaube, dann war es nach dem 1-1 wirklich auch ein offenes Spiel, hätte auf beide Seiten kippen können. Nein, ich bin zufrieden. Es war eine tolle Leistung unserer Mannschaft.
1: Und der erste FC Union steht nach dem 33. Spieltag auf dem siebten Tabellenplatz. Einen Punkt vor Borussia Mönchengladbach mit der identischen Tordifferenz. Wie geil ist das denn, Christian Weg?
3: ja das
1: ist schon wirklich
3: überragend und äh, das war richtig auch vom Kommentator heute Burkhard äh, so ja genau Burkhard Huber hat klar formuliert waren wirklich die bessere Mannschaft ja ähm, dass Leverkusen diesen Punkt bekommt ist eigentlich ähm, wie es Axel immer zu sagen pflegt eine Frechheit äh, weil wir hinten raus noch gute Möglichkeiten aber nie war noch äh, ein paar Situationen wo wir auch gewinnen können müssen sollten dürften aber insgesamt ist das natürlich eine Sensation ja ähm, dass wir in diese Situation kommen können dass wir mit dem nächsten Spieltag zu Hause gegen RB Leipzig, äh, alles in der Hand haben, ähm, europäisch äh, unterwegs zu sein. Ähm, jetzt kommt auch noch die schöne Geschichte mit Werder Bremen dazu, dass Borussia Gladbach bei Thomas Schaaf spielen darf. Äh, und Gladbach hat derzeit wirklich gerade gar keinen Lauf. Ähm, also die Bremer, ähm, toi, toi, toi da oben. Äh, also wenn wir das schaffen sollten, wäre es natürlich gigantisch. Ich hoffe, dass Europa dann wieder offen ist. Wir ein Riesenerlebnis alle miteinander haben und allerdings auch die Liga, die natürlich dann mit einer Doppelbelastung bespielt werden muss, trotzdem gut funktioniert, dass der ein oder andere Spieler vielleicht durch die europäische Geschichte jetzt doch bei uns bleibt und nicht noch im Sommer eine andere Idee bekommt. Also ganz großes Teil, dass man hier Siebter ist und das echt schaffen kann. Ja, unfassbar, das ist unfassbar. echt.
2: Also ich kann nur gratulieren zu so einer Leistung. Wie du es gesagt hast, Beke, was, ich habe die Zusammenfassung gesehen von, oder, oder viele Zusammenfassungen von dem Spiel Leverkusen gegen Union. Und alle waren sich einig, äh, dass eigentlich Union die klar bessere Mannschaft war. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Union spielt gegen Bayer Leverkusen, äh, die gefühlt einen Etat von einer Milliarde haben äh, und äh, dominiert die da so. Also wirklich bisher eine herausragende Saison von äh, Union. Berlin, also ich glaube auch, ihr schafft das, weil Leipzig, da ist auch so ein bisschen die Luft raus. Da, glaube ich, wird nicht mehr viel passieren am letzten Spieltag. Und ähm, ja, dann könnt ihr durch Europa reisen. Und ich gehe mal davon aus, das wird dann so sein, ich habe das ja vor zwei oder drei Jahren bei Eintracht Frankfurt miterlebt, die Reise durch Europa, da war auch immer ganz Frankfurt mit in, in den europäischen Städten, Diesmal wird dann ganz Köpenick, nicht ganz Berlin leider, sondern nur Köpenick mit in den europäischen Städten sein. Also von daher... Sind
3: wir auch in der ganzen Stadt vertreten ist. <lacht> also, ne, ich sage wirklich jetzt, jetzt schon mal Glückwunsch äh, zu einer wirklich herausragenden Saison. Ja, das ist vor der Saison ja, wenn, das ist ja also im Grunde nicht zu glauben, ja, dass man da Siebter wird. Das ist, ähm, wenn du mal überlegst, ähm, wer dahinter dir ist, ja. also <lacht> Das ist so... Also Hoffenheim, ja, die ja nun wirklich auch ähm, selbst härter, ja, mit den Möglichkeiten, die da drin stecken. Oder Werder Bremen über Gelsenkirchen, brauchen wir mal gar nicht. Ich würde sagen, Schalke. Also da, oder Köln hat auch gute Möglichkeiten, gut zu performen. Ja, Gladbach, Achter, da haut ja auch irgendwo was nicht hin. Ja, also das ist schon ähm, äh, wirklich toll, ja. Und dann auch nur 42 Gegentore bekommen, äh, auch wirklich von der ganzen Stabilität, was ja die Zahlen denn sagen. Wenn man da noch ein paar Tore mehr hätte schießen können. Ja, 48 ist natürlich gut. Da wäre sogar ein bisschen mehr noch drin gewesen, aber das nur, nur am Rande. Aber das ist schon insgesamt eine, eine tolle Sache. Wirklich eine großartige Sache. Acht Spiele nur verloren. Top-Geschichte.
1: Conference League, nur damit ihr es wisst, ihr hübschen Europafahrer, ne? Play- ja, Playoffs. Also es gibt, es gibt der, doch, der Modus ist. Der Modus ist doch das Modus. jetzt egal. Naja, man ich. ist erst so richtig dabei. Wenn man die Playoff-Runde übersteht, also auch für eine Mannschaft aus der Bundesliga, muss man am Ende durch die Playoffs. Es gibt Mannschaften, die müssen durch drei Qualifikationsrunden Union würde in den Playoffs einsteigen und dann hoffentlich in die Gruppenphase kommen, insgesamt... Also, also, also ja. mal eine kurze Frage ja. nochmal.
2: Also, das ist nicht, also nicht durch die Playoffs kommt man in die Euroleague, das ist ein Nein, eigener Wettbewerb. es ist ein
1: eigener Wettbewerb, an dem, Achtung, mitschreiben, 138 Mannschaften an der Qualifikation teilnehmen werden und manche müssen durch drei Quali-Runden und in die Playoffs. Bei Union ist es so, oder beim Bundesliga-Siebten in dem Fall, dieser muss eben in den Playoffs, daneben dann, wenn ich es richtig sehe... Äh, 44 Mannschaften teil, wobei davon kommen dann 32 in, der Gruppenphase in die Gruppenphase. Steht hier sind
3: es 32. Genau, sind's Mannschaften, Gruppenphase 32. Ja,
1: da hier. sind dann ja. möglicherweise. Ah, ja, pass auf. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Aha, das, also 34 Mannschaften, zu denen gehört dann auch Union. Ermitteln 17 Teilnehmer über Playoffs und aus diesen 34 haben sich vorher schon also Dutzende rausgesiebt, aber Union wäre mit dabei. Es gibt also 17 Sieger, die über diesen Playoff-Weg reinkommen. Ähm und dann gibt es andere, die noch bei der Champions- und Europa League irgendwie abgefallen sind. Es ist einigermaßen kompliziert. Genau, die Champions
3: ja. League, wer in der Qualifikationsrunde der Champions League rausfliegt, mhm. landet dagegen direkt in der Vorrunde zur Europe Conference League. Genau. Insgesamt 141 Mannschaften spielen um die 32 Startplätze in der Gruppenphase. Bei
1: mir waren es eben noch 138, aber das ist auch egal. Ähm, Also jedenfalls verdammt ähm, viele, aber Union Union müsste durch eine äh, Playoff-Runde durch. Hm, Und Axel, du hast neulich gefragt, was man da eigentlich verdient. Hm. Lustige Antwort, man weiß es noch nicht genau. Wegen der Corona-Krise sind die Gelder noch nicht final für diese neue Liga zugeteilt. Das zumindest ist das, was ich damals direkt nach der Folge recherchiert habe. Wenn es sich jetzt verändert hat, und ihr wisst das, liebe Hörer, dann äh, schreibt uns eine Mail an hauptstattderby.rmeb-online.de. Wir sind dann natürlich hinterher, hatten aber jetzt auch noch ein, zwei andere Themen äh, ja, vielleicht,
2: zuletzt. Vielleicht, vielleicht gibt es ja da eine Teilnahmegebühr, dass man da was bezahlen muss, wenn man da mitspielen will. Also Birke <lacht> würde eine Sammlung auflegen, ja, denke ja, ich. Ja, genau, genau, sehr gut.
3: Ja, ja das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich, das ist ja, puh, also das, äh, der Qualifikationsweg ist spannend, ja? Der ist hier ein bisschen aufgezeigt bei Wikipedia. Nee, jetzt nicht, da müssen wir eine extra Sendung machen.
1: Genau. Ich äh, habe morgen einen neuen studentischen Mitarbeiter in der Redaktion. Ja, ich könnte dem sagen, sowas der sowas soll so da so mal zu meinem pro papier ähm. verfassen. Ähm, ja, das ist für einen Student top sowas, genau. No, ist, doch, ist doch wunderbar. Das Thema in Charlottenburg. Also das große Thema ist natürlich der Klassenhalt. Juhu, juhu, bravo, bravo, Glückwunsch, Glückwunsch von allen Seiten, sogar aus Köpenick. Das andere Thema könnte natürlich sein, jetzt, wo alles klar ist, ähm, was macht Freddy?
2: Ja, erstmal muss man ja mal die, die Saison komplett analysieren. Also eins ist ja klar, wir freuen uns jetzt alle, dass wir dem Abstieg entronnen sind, äh, aber... Ähm, Jetzt muss man natürlich gucken, warum ist es denn überhaupt erstmal so weit gekommen, dass wir äh, bis zum vorletzten Spieltag gegen den oder für den Klassenerhalt äh, gespielt haben. Da, das ist, glaube ich, erstmal Punkt eins. Da muss äh, Freddy festlegen, wer äh, ist Trainer, bleibt Trainer oder äh, hat er äh, zaubert der irgendeinen Neuen aus dem Hut. Das ist dann die Frage. Und dann musst du natürlich gucken, ähm, ja, die Mannschaft, äh, wen verkaufst du, wen holst du neu dazu, wer hat sich bewährt, wer hat sich nicht bewährt. Und Paul hat das immer so schön gesagt. Normalerweise stellt man eine Mannschaft zusammen, wo 70 Prozent Mentalität ist und 30 Prozent so, so, so Künstler, so Freigeister. Er hat gesagt: Bei uns ist andersrum. Da sind 70 Prozent Freigeister und 30 Prozent Mentalität. Wie baust du das dann um? Also äh, nochmal, wen verkaufst du, äh, was, was möchtest du dazu holen? Also ich glaube, diesen Sommer gibt es eine ganze Menge Arbeit. Man muss natürlich auch einsehen, der Transfermarkt ist total zusammengebrochen. Äh, kannst du überhaupt teure Spieler verkaufen, dass du Geld einnehmen kannst? Äh, ich sage jetzt mal, einen Piatek, der ist verletzt drei, vier Monate, den wirst du jetzt nicht mehr verkaufen können. Äh, so, Also das, das sind so, 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 so Themen, die jetzt äh, ja, da bearbeitet werden müssen, das wird wirklich ein ganz, ganz äh, intensiver und äh, langer Sommer. Und Weil eins ist mal klar, so eine, so eine Saison überstehst du als Verein nicht nochmal. So, und deswegen ist auch klar, nächstes Jahr, jetzt, werden, also jetzt greifen wir Europa an, Blödsinn. Du musst jetzt erstmal aufbauen, wenn du nächstes Jahr in, in, in sicheren Fahrwassern bist, dann, dann hast du eine gute Übergangssaison und dann vielleicht noch ein Jahr später, dass du dann vielleicht mal Europa angreifen kannst. Also jetzt erstmal Ball flach halten, wie gesagt, viel arbeiten, eine, eine Mannschaft auf den Platz stellen, die die Mentalität hat, die, ja, die, die nicht mehr in so eine Situation kommt. Und äh, das wird schwer genug. Also das ist, glaube ich, äh, das sind glaube ich die Aufgaben für die nächsten Wochen und Monate.
1: Christian, du warst ja äh, Manager eines Profifußballvereins, nämlich des ersten FC Union. Hat sich Freddy Bobic gestern um 17:30 Uhr überlegt, ob er am Trainer Paul Dardai festhält? Ähm,
3: die Frage ist, äh, ich glaube, nee, so, so, so klein ist die Frage nicht. Ähm, ähm, Die Frage, die Freddy zu beantworten hatte von Anfang an, ist meiner Sicht, was kann aus Hertha visionell auch entstehen? Wo geht der Weg hin? Was soll es werden? Soll es die Champions League werden? Ich gehe davon aus, weil so stellt man sich gerade auf. Ähm, wenn man das als erstes getan hat, dann sagt man alles klar, okay, äh, mach eine Ist-Situation, eine große, äh, äh, reine machen würde ich es jetzt gar nicht nennen, ist falsch, sondern in welchem Zustand befinden sich alle Abteilungen, die ich habe, um Champions League zu erreichen. Und irgendwann lande ich dann da natürlich auch äh, bei der Mannschaft, nicht irgendwann, sondern relativ schnell, hat dann diese Mannschaft mit dem Gebilde dahinter, die Strukturen dahinter die Möglichkeit, irgendwann mal Champions League zu packen. Ja, und dann bin ich auch beim Trainer. Aber ob das um 17.30 Uhr direkt stattgefunden hat, glaube ich eher nicht, weil ähm, das Wichtigste ist auch in, in solchen Visionen, aus meiner Sicht, dass man das Fundament, was man besitzt, und das hat man sich jetzt echt in den letzten dreieinhalb Monaten hart, hart arbeitet, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, dass die Leute aufeinander sich verlassen können, dass da Glaubwürdigkeit drinne steckt, ähm, diese, diese Atmosphäre, die auf einmal gekommen ist durch die Quarantänezeit, Das würde Freddy Bobic aus meiner Sicht nicht damit kaputt machen, indem er da jetzt einen neuen Trainer hinsetzt, sondern das ist gar nicht sein Thema. Sein Thema wird sein, äh, da da gebe ich Axel total recht, wie er aus diesen vielen Spielern, die er hat, die wirklich viel, viel Geld gekostet hat, vielleicht noch Erlöse schöpfen kann, um noch bessere zu verpflichten. Das ist eigentlich die Maßgabe immer. Aber in diesen merkwürdigen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, wo die Preise auch, oder das Geld nicht so locker sitzt, sondern alle zusehen müssen, dass sie klarkommen, äh, glaube ich, dass Freddy einzig und alleine das Ziel hat, diese Mannschaft so fit wie möglich zu kriegen, weil das die Qualität hat, da brauchen wir mal gar nicht drüber reden. Äh, und fit heißt, dass man die gemeinschaftlich vom Kopf her erstmal hinkriegt, dass die füreinander wieder einstehen, so wie sie es jetzt gezeigt haben. Und darauf sich das Spielerische aufbaut, die taktische Situation aufbaut. Und dann kommt irgendwann mal der Moment, wie muss man denn Fußball spielen, um oben dabei anzugreifen, um oben dabei zu sein, um Champions League, Europa League zu erreichen, dauerhaft und nachhaltig. Das kommt dann. Aber jetzt in dem Moment glaube ich ganz, ganz wenig dran, dass Freddy gesagt hat, okay, was mache ich jetzt mit Paul Darday?
2: Ich weiß ja, wie wie, wie Freddy arbeitet. Also für ihn an erster Stelle bei Verpflichtung von Spielern oder Spielern, die da sind, ist erstmal Mentalität. Mentalität schlägt Qualität. So das heißt, du kannst noch so ein toller Fußballer sein, wenn du schönes Wetter hast, wenn der Rasen schön ist und alles und äh, ja, du kannst vielleicht das äh, äh, ja, abrufen, wenn, wenn, wenn du gerade einen guten Tag hast. Nee. Mentalität ist erstmal äh, seriös Fußball spielen, versuchen in jedem Spiel das Beste rauszuholen, harte Zweikämpfe zu führen, sich quälen zu können. Also diese Grundtugenden alle da legt Freddy als erstes Wert drauf. So, wenn dann da noch ein besonderes Talent dabei ist, naja, sehr, sehr schön. Aber erstmal, und das glaube ich war ja unser Problem in dieser Saison, dass da Spieler auf dem Platz waren, die die, die außergewöhnliche Qualitäten hätten, das ist ja unbestritten. Nur sie haben sie zum Teil eben nicht auf den Platz gebracht. Wenn man mal sieht, was wir auch kritisiert haben, Gen Dusi, ein, ein außergewöhnlicher Spieler, aber dann lässt er halt zwei, dreimal ein paar Leute laufen und du kriegst ein Gegentor. So, das ist genau das, was ich meine. Es bringt dir nichts, ein toller Spieler zu sein und vorne drei, vier, fünf tolle Aktionen zu haben, wenn du hinten zwei Gegentore verschuldest. Also, das heißt erstmal Mentalität äh, auf dem Platz, keinen Fehler machen zu wollen, sich zu quälen und dann äh, 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 ergibt sich der Rest, also das, das Fußballerische. So, und da, da wird Freddy äh, Wert drauf legen und äh, ob er das dann am Ende mit Paul macht oder, oder er hat einen neuen im Auge. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Freddy das beobachtet hat auch, äh, was da jetzt gelaufen ist, was sich da auch entwickelt hat. Paul hat vorhin gesagt... Ähm wir haben, glaube ich, jetzt neunmal hintereinander nicht verloren. Ist ja auch eine gute Serie. Daran sieht man auch, wie wichtig diese die, die einzelnen Punkte alle waren. Äh, äh, da und alles. Und äh, das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Wenn du aus einer Saison rausgehst und weißt, äh, also zumindest von den letzten zehn Spielen, mal gucken, was in Hoffenheim jetzt passiert, hast du äh, neun nicht verloren. So Gehst du ein bisschen anders in die Saison, als wenn du äh, die letzten fünf Spiele verloren hättest. Also von daher, ähm, ja, da baut, da, da, da hat sich was aufgebaut. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass da äh, der ein oder andere Spieler ausgewechselt werden muss, um, äh, damit du nicht nochmal in so eine Situation kommst. Aber, und, ja.
1: wenn ich mir das anhöre, was ihr jetzt gerade wieder so fachkundig von euch gibt, dann muss ich doch sagen, äh, ich verarbeite Anforderungen, Ist-Zustand und ähm, Perspektive. Und es klingt für mich alles danach, als wäre Hertha BSC in euren ähm, Annahmen und in euren Einschätzungen ziemlich gut beraten, in die nächste Saison, die, wie Axel es gesagt hat, eigentlich eine Saison der Stabilisierung sein soll. Auf dem Weg dann, im Sinne von dem, was Christian gesagt hat, möglicherweise in eine äh, ruhmreichere Zukunft an dem Trainer Paul Dardai festzuhalten, weil er es einfach jetzt sehr, sehr gut gemacht hat. Und Axel, letzte Frage von mir. Und ja, ganz absolut, kurz, gut. ganz, ganz hm, hm. kurz.
2: Und vor allen Dingen, er... Er hat äh, die Spieler kennengelernt. Er hat gesehen, wie ticken die äh, beziehungsweise äh, äh, ja was was haben die für Schwächen? Wer hat Mentalität? Wer hat keine? Auf wen konnte man sich in so einer Situation verlassen? Auf wen eher weniger? Also äh, äh, diese die, diesen Erfahrungsschatz aus den letzten paar Monaten, der ist natürlich brutal wichtig äh, auch für die für die neue Saison, weil ein neuer Trainer müsste äh, 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 erstmal die Patienten, die, die wir haben, durchschauen.
1: Und so leicht, und, und,
2: ja, ja, dann, so leicht
3: äh,
1: so. durchschaust du einige Patienten nicht. Nee. Gut, dann äh, sind wir mal gespannt. Wann hat Freddy ersten Arbeitstag? 1. Ersten ersten Juni, ja. Wann gibt es die Burger? Nur damit ich das mit meiner Terminplanung irgendwie, ja. Du kümmerst äh, dich drum. Oder? Das ist ja, dein To-Do. Also, äh, wollte ich
2: gerade sagen, da kümmere ich mich drum. Aber ganz ehrlich, wenn ich so nach draußen gucke, äh, dann äh, sollten wir irgendwie eine Eisbar aufbauen oder irgendwie sowas. Dann können wir keine Burger machen. Es ist viel zu kalt draußen im Moment.
1: Ich habe Und am ja, zweiten Weihnachtsfeiertag in diesem Corona-Jahr Burger draußen gegessen. Ja, ja weil ich gerne ähm, ein bisschen, was, wen wollten wir denn treffen in dem Fall? Ähm, quasi meine Schwägerin, was für ein komisches Wort finde ich, aber so war's es ähm, und ihren Freund und das ging dann draußen auf Abstand äh, und dann haben wir echt bei, was weiß ich, drei Grad gegrillt, war auch mal gut.
2: Ja, du kannst dir halt warme Kleidung leisten, ne? das können wir nicht. Ne? Also wir frieren immer. Ja, ich
1: muss Kleidung. aber auch, weil ich so dünn bin, muss ich so viel tragen, weißt du. Das wirst du diesen Sommer kennenlernen, wie das ist. Christian hatte noch irgendwas über den Wetterbericht gerade aktuell einzuflegen? Äh,
3: jetzt gerade, ähm, ja, die, der Himmel öffnete wieder alles oben. Es hm. war, <lacht> aber Gott sei Dank, hier hat es ja jahrelang nicht geregnet, aber das war eben äh, hä? und das Mitte Mai schon erstaunlich, was es alles noch gibt.
1: Ja. Schon erstaunlich, was es alles noch gibt, war auch ein kleines bisschen ja. unser Gefühl ganz kurz vor der Aufnahme des Podcasts. Podcasts, mein Gott, man sollte meinen, dass ich das Wort nach 73 folgen kann. Ähm, In der vergangenen Woche, als wir nämlich auf einmal in diese Rubrik reinschlitterten. Das Thema in Köpenick. Und wir wollen es jetzt versuchen, kurz abzuhandeln, wobei das gar nicht geht, aber trotzdem. Also, ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt inzwischen alle ähm, zugehört, gelesen, vielleicht die Berichte von meinen RBB-Kollegen und Kolleginnen äh, im Fernsehen und im Radio gehört zu der Geschichte Nachwuchsleistungszentrum Union, einer Ausländerquote, eine äh, Aussortierung von Spielern mit Migrationshintergrund und anderes äh, werden dort äh, vor allem dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, André Hofschneider, vorgeworfen. Der hat sich Christian gestern zum ersten Mal selber geäußert in der Berliner Zeitung und hat dann gesagt, bis ich den Vorwurf gesehen habe, habe ich mich mit diesen Zahlen ehrlich gesagt nie beschäftigt. Ich will gewinnen, die Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wollen gewinnen, wir wollen die besten Spieler auf den Platz bringen, völlig egal, welche Religion, Herkunft, Haut oder Haarfarbe sie haben und auch, dass im täglichen Miteinander Fehler passieren würden aber niemals mutwillig oder mit Vorsatz. Soweit die Zitate aus der Berliner Zeitung. Die Gesamtgemengelage scheint mir persönlich immer noch so ein bisschen ungeklärt. Und Jon sagt das eine, die Kollegen, die das recherchiert haben, sagen das andere. Was sagst du?
3: Oh, das ist ein... Ja. Das ganze Ding ist, ein, also salopp mal formuliert, ein heißes Eisen. Ein ähm, Wirklich sehr heißes Eisen. Um das richtig aufzubröseln, müsste man sich erstmal hinsetzen, was die Themen Diskriminierung und Rassismus in der heutigen Zeit und bewusst in den heutigen Tagen, in denen wir leben, wirklich auch beinhalten. Weil ähm, wenn man das recherchiert, und ich habe auch ein paar Foren gelesen, ähm, auch ein paar Berichte gelesen, es ist, glaube ich, noch nicht jedem klar, was Rassismus eigentlich ist. Und demzufolge ist die Debatte auch so schwer. Weil vor allen Dingen ähm, die Generation, die 40 aufwärts ist, Hat nochmal ein anderes oder einen anderen Blickwinkel, äh, was Rassismus für sie ist. Das ist bei Leuten, die zwischen 20 und 30 sind, völlig anders. Das merkt man in allen Ebenen unserer Gesellschaft, dass da völlig unterschiedliche Wahrnehmungen und Herangehensweisen sind. Wir haben Themen gehört wie Indianer, darf man nicht mehr sagen, nur mal ein Beispiel, weil man dann ähm, wohl eine äh, ähm, Menschengruppe im damaligen Amerika äh, diskriminiert, obwohl viele im Kindergarten mit äh, Cowboy und Indianer groß geworden sind. Allerdings bin ich der Meinung, dass Äußerungen wie äh, ich schaue auf solche Quoten nicht oder ähm, man macht im Alltag nicht immer alles richtig oder ich will immer gewinnen, ähm, das jetzt aus meiner sicht nicht wirklich besser weil das nämlich genau die träger sind aus meiner sicht die dahin führen könnten ich finde das thema sehr schade dass es aufkommt ja dass hier ähm, in, in, in quasi seit September letzten jahres nach dem nach einer Anzeige beim Berliner Fußballverband äh, damit begonnen wird. Dass sich jetzt auch noch ehemalige Scouts melden. Ähm, dieser Lars Morosko, der sowieso zu jedem Blödsinn in Deutschland was zu erzählen hat, obwohl er selbst nie was auf die Kette gekriegt hat. Der kriegt jetzt auch noch eine Plattform an jeder Straßenecke. Hat ja auch ein Buch geschrieben, Gott sei Dank. Äh, damals äh, auch ein richtiger Experte aus meiner Sicht. Ähm, dass das jetzt so hochkommt, tut dem Verein überhaupt nicht gut. Ähm, äh, es äh, braucht kein Mensch. Ist ist nicht schön. Und ich würde mir wünschen, dass da eine andere, klare, transparente Darstellung der Dinge irgendwie kommen würde, könnte, wie das aussehen soll, weil das Thema so schwerwiegend grundsätzlich ist oder so brisant grundsätzlich ist in unserer Gesellschaft, weiß ich auch nicht, Ähm aber es ist, wie du sicherlich jetzt selbst merkst oder ihr merkt, auch für jeden Einzelnen von uns, auch für mich jetzt, überhaupt nicht einfach, das richtig darzustellen, das richtig zu werten, weil, wie gesagt, der Ausgangspunkt fehlt. Ja, ich weiß nicht, was die Leute darunter überhaupt verstehen unter Diskriminierung und Rassismus. Da gibt es wirklich unterschiedliche Schwellen. Und daher will ich auch gar nicht so lange an dem Thema rumdoktoren oder das bewerten oder
1: analysieren, weil es halt so schwer ist. Aber könnten wir uns darauf einigen, dass wir finden, dass der erste FC Union damit nicht so souverän umgegangen ist wie mit anderen Herausforderungen, die sich im kommunik- kommunikativen Bereich an äh, Fußball-Bundesligisten manchmal stellen. Also es war zwar interessant, dass Union ja in die kommunikative Offensive gegangen ist, was wir in der letzten Podcast-Folge ja auch mitbekommen haben, dass man also erst auf Vorwürfe reagiert, die noch gar nicht publiziert worden sind und trotzdem wir alle feststellen müssen, dass wir von dieser Kommunikation nicht restlos überzeugt sind. Bei aller aber, Sympathie aber, für Union, ja, oder? Aber ja, Axel, widerspricht ja, mir also, gerne.
2: Pass auf. Wir, ich finde, wir, also BK hat viele Sachen gerade richtig gesagt, aber das ist ja, ob das kommunikativ richtig ist oder falsch, ist doch am Thema vorbei. Ob es überzeugend ist? Na, pass auf, es ist am Thema vorbei. Wenn ich so eine Bumskeule raushole und diese Bumskeule ist Rassismus, Ausländerquote und sowas und vor allen Dingen diese, diese diese Vorwürfe gehen gegen eine Person ganz extrem gegen Andre Hofschneider dann habe ich Beweise zu liefern dafür und nicht irgendwelche Vermutungen irgendwelche Zahlen wo ich dann sage, ja, sind irgendwie 19 Leute, sind jetzt nicht mehr da. Es liegt schon mal in der Natur der Sache, wenn ich äh, Leute aussortieren muss, weil ich äh, nur noch zwei Mannschaften habe, die A- und B-Jugend, dann liegt das in der Natur der Sache, dass ich vielleicht Leute aussortieren muss. Und Fußball, das liebe ich ja am Fußball, ist eine Leistungsgesellschaft. Und Leistung, wenn einer die Leistung nicht mehr bringt, ist er raus. Mir muss doch mal einer erklären, wir reden hier über 17-, 18-jährige Jungs. Warum? Soll André Hofschneider Leute aussortieren, bloß weil sie schwarzhaarig sind oder weil sie irgendwie türkisch-arabischer Herkunft sind, wenn die tolle Fußballer sind, weil es ja vereinschädigend, damit, damit, damit vernichte ich ja Kapital. So, Also das ist, ist für mich schon mal Blödsinn. Und das Zweite ist nochmal, wenn ich so eine Vorwürfe mache, kann ja trotzdem sein, vielleicht ist der ja nicht ganz dicht, der Hofschneider, kann ja sein, dann muss ich aber Beweise liefern und das, was da bisher geliefert hat, ist gar nichts. Das ist Rufschädigung vom Allerfeinsten und das regt mich einfach auf. Das, man, man kann Jetzt stellt euch doch mal vor, äh, ja, ja, Dirk, du, bei dir, beim, beim RBB, mit mhm. einmal wirst du, wirst du da konfrontiert, dass du deine Ausländerquote hast. Weil du sagst, naja, türkisch-arabische Herkunft will ich nicht mehr. Oder du hast andersrum, du willst keine Deutschen mehr, du hast nur noch Türken und Araber, äh, wie auch immer. Und da ist kein Beweis, dann stehst du da, dann bist du beschmutzt und alles ohne dass einer irgendeinen schlagenden Beweis anführt. Also nochmal, ich bin hier nicht der Anwalt von, von André Hofschneider, aber bisher ist das alles sehr, sehr dünne, was da, was, was, was da geliefert wurde. Und das regt mich in erster Linie auf, dass Union das vielleicht hätte anders kommunizieren können. Pff, ja, wahrscheinlich. Aber der, der Hauptpunkt ist der, stimmen die Vorwürfe und wie, wie lassen sie sich belegen? Und übrigens das Eltern, das hat gar nichts mit türkisch-arabischer äh, äh, Herkunft... Äh, Eltern, das ist bei deutschen Eltern genau das Gleiche, die haben sowieso immer eine eine ganz andere Wahrnehmung zu ihren äh, Kindern, was was, was Leistung betrifft. Das das, das kenne ich auch vom vom, vom Hertha-Internat. Das kenne ich allgemein äh, äh, aus dem Internat, äh, wo wo, äh, Eltern natürlich ihre Kinder immer als die neuen Ronaldos und und Messi sehen. Das ist ja auch ganz klar. Aber mir muss noch mal einer erklären, warum äh, André Hofschneider Leute rausschmeißt. 17, 18-Jährige, wo ich schon erkennen kann, boah, die schaffen es oder die schaffen es nicht. Die zu eliminieren, bloß weil die äh, türkisch äh, arabische Herkunft sind, wie gesagt, das ist ja, da schneidet er sich ja ins eigene Fleisch. Das ist, das ist ja vereinschädigend. Das ist Kapitalvernichtung, nochmal. So, und deswegen äh, halte ich es für, für Blödsinn, außer mir liefert jetzt wirklich mal einer einen, einen, einen Beweis dafür.
3: Was wäre denn eigentlich ein Beweis? Na, gebe, wenn es Chatverläufe
2: gäbe, wenn es Anweisungen gäbe, äh, 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 dass wir, äh, wir wollen jetzt hier die Leute nicht mehr haben. Wir wollen keine also, Türken mehr, wir wollen keine Araber mehr, wir wollen na, wie keine Wie wäre Schwarzen denn der
3: Beweis? Wäre das über einen Chatverlauf, meinst du? Na wie auch immer, ja klar. Das gibt's nicht, es ist verboten. Das Datenschutz. Äh, Du darfst keine Chatverläufe veröffentlichen, du darfst keine Voice-Notes-Aufzeichnung machen, darfst du alles nicht tun. Naja, gut, du kannst du eigentlich ja gar keinen machen. gesprochenen, du kannst einen gesprochenen Rassismus nicht nachweisen, das geht nicht. Also,
2: also, also ganz ehrlich, bei, bei Bayern München gab es einen Fall, wo, wo, wo man das klar belegen konnte. Da konnte man diesen, diesen Herrn klar belegen, weil der Sprüche gemacht hat. Äh, so, du musst sie ja nicht mal. Veröffentlichen. Weil er es in einer
3: WhatsApp-Gruppe
2: geschrieben genau. hat, in genau. eine Gruppe, genau. Ja, genau. Das ist Aber wieder was anderes. Ja, du und wenn ich als Journalist diese, diese Chat ich muss sie ja nicht veröffentlichen aber ich kann den Unionern ja sagen guck mal das haben wir hier
3: du musst sie nicht veröffentlichen das darfst du nicht es ist verboten Was? du kannst einen ich darf wenn du mir dein also ich das geht nicht ich kann nicht dein wenn du wir beide uns einen Chat schreiben Axel kann ich nicht das nehmen und einem anderen zeigen es ist verboten es darf also,
2: noch mal Beke das ist mir scheiße. <lacht> ich sag's darum, nur das ist. na pass auf es geht mir darum ich, ich versetze mich immer in die Lage der Leute ich, und wenn alles ich gut jetzt, ich bin du ja bist, bei dir du bist, du, bist, du bist irgendwo bist du der kann sich ja gar nicht wehren. Wie soll der sich ja wehren? Den meine ich nicht. Ich, wenn, wenn, ich es nicht. Gibt kein, was soll denn der machen? Nochmal, ich, ich, ich habe nichts mit Hofschneider am Hut. Mir ist das kackegal. Das, das, das würde ich machen bei dir, bei, bei Dirk, bei jedem anderen Menschen. Solange es keine Beweise ist, kann ich den nicht so mit Dreck beschmeißen. La,
3: la, lass, uns, lass uns doch mal runterbrechen. Ja, habe ich verstanden. Sehe ich genauso, darf man nicht tun. Ja, äh, ich finde auch nicht, dass man es getan hat. Ja, man hat nur darauf hingewiesen, dass es was geben könnte. Man hat den nicht beschmutzt. Man hat hat eine lange Recherche mit Menschen gemacht und das niedergeschrieben. Und da hat man sich zu geäußert, dass man gesagt hat, da gibt es einen äh, Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums, der die und die Dinge scheinbar tut. Aber Aber da bin ich jetzt gar nicht. Die andere Frage ist, wie weise ich denn eigentlich in der heutigen Zeit wirklich Rassismus nach? Doch nur mit einer Aussage. Oder wie soll ich denn einem Nachwuchsleiter, einem Trainer Rassismus nachweisen, weil er jemanden nicht aufstellt? Das ist Blödsinn. Das hast du gerade nachhaltig erklärt, weil der stellt ja nicht den besten Spieler nicht auf. Das ist ja Quatsch. Das macht er ja nicht. Das ist ja völliger Schwachsinn. Aber auf der anderen Seite, wie würde ich das denn nachweisen? Und da fängt ja dieses ganze Thema an. Das Thema ist so komplex geworden, dass viele vor allen Dingen, ich habe da auch ein anderes Bild drauf, weil ich halt anders sozialisiert bin und 50 werde. Aber Menschen mit 20, 25 haben eine völlig andere Blickrichtung bei diesem Thema. Weil, wie gesagt, wir sind mit Indianer und Cowboy groß geworden. Das ist heute, ist das nicht gewollt. Es gibt heute kein Indianer-Fasching mehr im Kindergarten. Gibt es nicht. Und das ist was völlig ich anderes verstehe, als unsere ich verstehe, Zeit. Ja, ich, das verstehe ich doch. Das verstehe und ich Und jetzt ist die
2: Frage... Nochmal, wenn ich Sachen nicht beweisen kann, dann kann ich die äh, äh, nicht öffentlich gegen jemanden vorbringen. Punkt. Mm-hmm. Das, das ist, das ist für mich,
1: sehr, ja ich,
3: also ich glaube, die, die das geschrieben haben, wenn es die Märkische Allgemeine schreibt, und ich glaube, die Leute, die es geschrieben haben, die saugen sich sowas, gerade in der heutigen Zeit, mit den rechtlichen Konsequenzen nicht nur aus den Fingern, das macht doch auch keinen Sinn. Die machen auf einmal eine Geschichte, aus welchem Grund denn? Weil sie Lust haben, eine Geschichte zu schreiben?
2: Das, glaube das interessiert ich nicht. mich nicht. Also, Dirk, du bist der Journalist hier. Ja. So, ich. Dirk, bitte. Mhm. Also, äh, nicht vorstellen, also ich kann mir eine ganze Menge nicht vorstellen und die sind dann ja trotzdem eingegangen. Also ich, ich hätte gerne deine Meinung dazu zu dem äh, äh, zu dem Thema, gerade mit der Veröffentlichung, dass da keine Beweise sind. Kann man so eine Geschichte aus deiner Sicht so machen oder nicht?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es ein oder zwei Betroffene gibt, die aus dem Schatten der Anonymität herauskommen, äh, weil es das leichter macht. Es ist allerdings ein Bereich in ganz vielen äh, Momenten der Gesellschaft, das habe ich dir ja in der Kommunikation unter uns auch schon mal gesagt, wo zum Teil aus völlig nachvollziehbaren Gründen Anonymität gewahrt bleiben soll. Ich habe das Beispiel, wir haben im Zuge der MeToo-Diskussion, hat auch mein Arbeitgeber, der Rundfunk Berlin-Brandenburg zum Beispiel, finde ich völlig zu Recht, ein anonymes Postfach eingerichtet, dafür, dass wenn es bei uns einen MeToo-Vorstoß gäbe, jemand sich anonym dahin wenden kann, damit das dann versucht wird unter den ähnlich schwierigen Bedingungen, weil Anonymität macht es ja schwieriger im nachverfolgen, etwas aufzuklären, Aber es ist schwer. Ich bin tendenziell insofern bei Christian, dass ich sage, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kollegen so etwas erfinden. Die Geschichten scheinen sehr deckungsgleich zu sein. Aber Axel, was mich schon am meisten beeindruckt und was man auch schwer von der Hand weisen kann, es gibt ja eine, eine, sozusagen eine, eine Datenlage. Wenn man einfach guckt, wie viele Spieler mit dem sogenannten Migrationshintergrund haben vor einigen Jahren beim ersten FC Union gekickt und wie viele sind es jetzt, dann ist es zumindest auffällig. Und über Auffälligkeiten kann man auf jeden Fall berichten. Und ja, ja,
2: aber pass auf, du hast gerade was gesagt mit, mit, äh, mit Anonymität. Mhm. Jetzt mal, noch mal, versteht ihr, was ich meine? Da ist ja, dem, äh, dass man Leute beschmutzt, Tür und Tor geöffnet. Da kann ja jeder, ich muss dem nachgehen und ich muss, ich muss Beweise haben gegen die Leute. Egal, ob das jetzt MeToo ist oder ob das Rassismus ist, was auch immer, also nur alleine aus der Tatsache, dass vorher 40% Prozent Migrationshintergründen hat und jetzt nur noch was ich wie viele Prozent daraus zu stricken dass das, nee, da das Ausländerquote ja das geht es ist ja, ist ja, ja nicht nur Arne, um die Quote.
3: es geht ja nicht nur um die Quote das ist nicht allein die Quote die da aus, aus einer Quote ist ja keine Story gemacht worden das ist ja das was, was, was ja so unlogisch auch erscheint da sitzen noch nicht Journalisten die sechs Monate recherchieren und dann eine Story raushauen wo sie genau wissen welchen Stellenwert das Ganze hast oder welche, welchen Schub das kriegen kann und was das für die einzelne Person denn auch in dem Fall ja André Hofschneider bedeutet. Das wäre doch nicht ähm, das
2: erste Mal. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, wollen wir jetzt so tun, als wenn Journalisten jetzt die besseren Menschen sind. Die Story, das die ich Story doch, nee, ist nee, Bundes- Stop, ich. doch äh, nee, nicht die Ich vermenge mal nicht die Sachen.
3: Also, jetzt sind wir ja im Thema, ich habe nie. Wie bessere Menschen? Warum sind ja, wir? Weil, nee, weil ihr
2: beide sagt, ich kann mir nicht äh, vorstellen,
3: dass. Journalisten, die besseren Menschen sind? Ich habe da gar nicht von schlechten Menschen geredet.
2: Nein, ich meine die besseren Menschen, dass die nicht einfach sagen, äh, gut, ist eine gute Story, äh, reißerische Story, Story nehme ich noch. Nochmal, ich bin hier nicht der Anwalt von, 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 von Hofschneider. Das war ich jetzt Ich sage nur, Thema. bisher habe ich keinen, gar keinen, schlagenden Beweis, gekriegt, dass der ein Rassist ist. Kenne ich nicht. Und in dem Artikel... Tut mir leid, da, sind, da kommen Eltern zu Wort, dass sie sagen, naja, äh, mein Sohn war vorher ein toller Hecht und jetzt ist er kein toller Hecht mehr äh, und jetzt ist er eliminiert und vorher hat er einen Vertrag, jetzt hat er keinen Vertrag mehr. Bisher bis ist das nichts, gar nichts. So, und dass André Hofschneider vielleicht äh, äh, eine harte Ansprache hat, das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich Fußballprofi werden will, dann, dann, dann ist klar, dann, da ist Auslese, da ist jedes Jahr eine Abrechnung. Und wenn ich zu schlecht war, tschüss, dann kann ich nach Hause gehen. Das ist einfach so. Wenn ich in diesem Ding mitspielen will, dann, das ist doch kein, 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 kein Ponyhof da. Dann ist Ach, das vielleicht manchmal überzogen. Gesagt, hat auch
3: niemand behauptet, dass André Hofschneider ein Rassist ist. Hat niemand. Es steht nirgendwo geschrieben, André Hofschneider ist ein Rassist. Hat niemand gemacht. Und also ich glaube, von der Herangehensweise in der Kommunikation in der Art und Weise, wie man mit Spielern und Kindern und Menschen und Jugendlichen umgeht, gibt es ganz, ganz viele Wege ganz, ganz viele Wege. Natürlich wird am Jahresende abgerechnet, aber am Weg der Weg, wie man am Jahresende abrechnet, ist unterschiedlicher denn je. Das ist aber einfach aber, so. Aber du und sagst, ich bin mir ziemlich ist, sicher, ist, dass bei RB Leipzig in der Kommunikation ein völlig anderer Wind weht als bei Union Berlin oder in Hoffenheim oder in Gladbach oder in Dortmund oder in Bremen. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wo das abgerechnet wird. Ja, und ich glaube dicke, auch, dass dicke, André Hofsteiner eine gewisse Härte an den Tag legt, weil ich ihn ja seit ich sieben bin kenne. Da wollte ich gerade sagen, du kennst ihn doch. Ja, eben. Ja, Aber eben du, du,
2: sagst, du sagst, er wird, ihm wird kein Rassismus vorgeworfen? Natürlich. Wenn Nein. man sagt, da, da ist eine Ausländerquote, äh, 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 da, das ist für mich, dann wird ihm vorgeworfen, dass er ein Rassist ist.
3: Das sind Diskriminierungs- wer, wer eine Ausländerquote der, hat, der ist, ist ein Rassist. Genau das meine ich. Das ist das, was ich zum Eingangs gesagt habe. Genau das ist diese Komplexität in diesem Thema. Genauso, weil es für viele von uns überhaupt nicht klar ist, was ist denn hier eigentlich was. Für mich ist André Hofsteller kein Rassist. Niemals. Der hat nur eine harte Gangart. Und zwar eine sehr harte Gangart. Das ist aber kein Rassismus. Aus meiner Sicht. Vielleicht sehen das andere ja anders. Ja, aber Vorwurf, Weil er in dem, in, dem, in dem Interview der Berliner Zeitung es bestätigt, dass er eine harte Gangart hat. Ja, zu Recht. Gut. Ja, wahrscheinlich. Wir sagen zu Recht. Ich sage, da muss aus meiner Sicht muss da Zug und Ordnung oder Zug und Disziplin und Regelwerk rein.
1: Weiß ich, ob das das ob das ob jetzt ja. zu der Zeit, zu dem allen, was es ist, passt? Ich weiß das nicht. Naja, das es ist, hat sich so viel geändert. Das ist aber ja auch schwierig, weil ich glaube, dass wir alle drei wissen, also Zug und Regelwerk, wir haben ja nun alle auch schon die Rolle gespielt, ihr als entweder als Mannschaftskapitäne oder jetzt als Geschäftsmänner, die die äh, Mitarbeiter haben. Und ich bin hier ja auch in der verantwortlichen Rolle. Wir wissen, dass Menschen diese Aufgabe, ähm, Regeln äh, zu implementieren, Menschen zu führen, sehr, sehr unterschiedlich, ausführen können und auch, wie ich finde, unterschiedlich gut machen können, auch in der Ansprache. Das werden wir jetzt nicht genau aufgedröselt bekommen. Und nee. wir merken ja auch, das Thema ist halt total komplex. Ich finde das ja auch völlig legitim, Axel, dass du sagst, für dich ist das alles viel zu wenig, was da steht. Was hm. muss denn da stehen? Für Axel? Na, Axel ja, also sagt,
3: was muss denn da stehen? Was muss denn da stehen? Na, Axel möchte ja, doch Adresse, ich also weiß auf Adresse, ja. Also pass auf,
1: nein,
2: pass auf, Beke, noch nochmal. Jetzt versetzt dich doch mal an die Lage von Hofschneider. Also äh, du sagst, der äh, ist kein Rassist, aber das steht da drin. Da steht drin, dass er eine Quote äh, 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 da implementiert hat und dass er äh, 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 Leute mit türkisch-arabischem Hintergrund benachteiligt. Das ist Rassismus. Das ist der Vorwurf okay. in okay, dem Artikel. Wir's, wir's und der ist, nicht, der ist durch nichts bisher belegt, wo ich sage, so, okay. dass, das ist so.
3: Weil übrigens, wenn das so wäre, dann hat er zu ja. gehen. Dann belege ich das richtig. Okay, machen wir es so rum. Wenn das so wäre, hat er zu gehen. Okay, dann stelle ich mich als Arbeitgeber hin und gebe aber ganz detaillierte Rückantwort zur Quote, zum bisherigen Verlauf in dem Nachwuchsleistungszentrum bis zu meinem Eintritt als Nachwuchsleiter und gebe aber sowas von in der Tiefe alles bekannt über alle Jugendmannschaften hinweg, dass ich das genau analysiere, was es eigentlich in den letzten fünf Jahren meiner Tätigkeit passiert. Und gebe ganz klar auch nochmal den Stand, warum, wer, wieso, weshalb, wohin gegangen ist, äh, aus welchen Gründen, vor allen Dingen aus dem einzigen Grund, den es geben kann, dem sportlichen. Und wenn ich das dann offengelegt habe und ganz nah sauber dargelegt habe, dann ist doch alles fein. Aber das also, macht ja niemand. Also pass auf.
2: Umgekehrt wird ein Schuh raus. Seit wann muss ich... also wenn jemand mir einen Vorwurf macht, dann hat der zu belegen genau das, was du gerade gesagt hast. Das und das deswegen da und so der Spieler da, was ich war dann, hm? dann habe ich das zu. Be- Warum muss der seine Unschuld beweisen? Ja, weil es im der, Raum
3: steht jetzt so wie die Gesellschaft.
2: Ja genau. Der 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 mir der mir einen Vorwurf er macht. Er wird jetzt nicht los. Der der, der mir einen Vorwurf Eingestanz? macht. Christian, der mir hm? einen Vorwurf macht, hm? der hat das zu belegen. Und zwar detailliert, so wie du es gerade hast. Hat er jetzt nicht hat. gemacht, wissen wir ja. Hat genau. er
3: nur oberflächlich scheinbar gemacht. So, was genau. bleibt mir denn jetzt ist anderes d- übrig, als derjenige, der quasi diesen Vorwurf bekommen hat? Das stehen ja, Ich zu kann lassen? dir genau sagen,
2: Union bleibt eins nur übrig. Dagegen zu klagen. Ja, gegen das, wen denn? Das,
1: gegen,
2: ja, gegen Anonymität? Zei-
3: Na,
2: gegen, wegen Rufschädigung. Wegen, ach, gegen die Zeitung musst du klagen. Wegen Rufschädigung, dann
3: sollen sie ihre okay, Belege... Denn, d- dann macht er das und das bleibt trotzdem im Raum stehen. Äh, wie gesagt, dann gibt es irgendwann mal eine Gegendarstellung. Wie endet es? Es gibt wahrscheinlich irgendwann mal eine Gegendarstellung. Ja. In neun Monaten? Gut, aber dann hast du zumindest deinen, äh, äh,
2: deinen Ruf einigermaßen. Äh, okay,
3: ist es nicht einfacher zu sagen, ich stelle mich hin und kläre das ganz genau in der Tiefe auf? Dann ist es kannst gleich
2: zu Kannst du ja vielleicht vor
3: Gericht dann machen. Also und das, das kannst du ja immer noch machen, aber es dauert sechs, neun Monate. Wenn ja. ich das heute hier und jetzt mache, geht das nicht? Also ich weiß nicht. Ich lade die Leute ein und mache eine ganz transparente Runde. Ich lag Bootsfeed ein, lag Märkische Allgemeine ein und kommt bitte hier an den Tisch, wir setzen uns hin, wir nehmen das ganz genau auseinander, ich zeige euch ganz genau auf, wie das gelaufen ist und was hier in den letzten fünf Jahren passiert ist, aus welchem Grund wir was getan haben. Oder ist das der falsche Weg? Ich weiß es nicht. Aber wir wussten so eine Nummer jetzt wieder los.
2: Ja, sag ich doch. Nochmal. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, wie gesagt, der ist ein Vorwurf, der für mich bisher nicht belegt ist. Und jetzt rennst du hinterher als Verein. Wie gesagt, nochmal, Ich behaupte jetzt, Christian Christian Beek hat jetzt in den letzten Jahren in seiner Firma äh, äh, da die und die Leute und die hatten Migrationshintergrund. Ich ich beschmutze dich einfach. Jetzt musst du gucken, dass du da versuchst, rauszukommen aus der Nummer. Na, herzlichen Glückwunsch. So ist das. wie gesagt, ich, werde, ich, würde, ich würde dagegen klagen, äh, gegen, gegen die, die Zeitung, die sollen da Belege äh, liefern, weil, nochmal, ich bin, wie gesagt, nicht der Anwalt von Hofschneider. Also, aber trotzdem, nee, das ist ja, darum geht es doch nicht. Das ich habe ja ich ich ein Problem, hab ein Problem mit Vorwürfen, mit Vorwürfen, äh, äh, die, die aus meiner Sicht, äh, äh, also jedenfalls nicht, ich habe den Artikel gelesen, ich habe auch die Beantwortung der Fragen von Union gelesen, ich habe da alles gelesen und äh, äh, also für mich, äh, ist da gar nichts belegt äh, in, in, in dem Artikel. Das ist viel Hörensagen. Äh, der Papa von dem hat das gesagt, der andere Vater hat auch das gesagt. Äh, so, da ist ganz das nichts. Das ist das ist bisher äh, einfach nur Gequatsche. Aber, ohne
1: ja. also letzte Klarstellung für mich und dann werden wir, wir kriegen es ja nicht ganz rund. Aber dann haben wir das mal in extenso. Das ist ja auch nur Meinung. Ja, Ey, das ist ja, ist ja, ja, das ist ja das alles klar. gut. Ich Hatte möchte nur sagen, das Gleiche, wenn ist auch
3: gut so. genau, ja.
1: Axel, wenn bei, den, wenn, wenn bei dem der Papa hat das gesagt und der hat das gesagt, ne? Wenn dort Namen dazu stünden, ich möchte es nur nachvollziehen, wie du es äh, einordnest, dann wäre das ja ein ganz konventioneller Artikel, wie der zum Beispiel jede Woche im Spiegel zu anderen Themen steht. Das würde für dich schon einen Unterschied machen, wenn dann da der Name stünde desjenigen, der die Vorwürfe erhebt.
2: Naja, wenn jemand wenn hm? jemand hm? sagt, ja, bei Union Berlin gibt es eine Qu- äh, Ausländerquote, weil das bin die und die, dann muss ich mich hinstellen und das so sagen, selbstverständlich. Es muss irgendeiner sagen, ja, da gibt es zu Hause und das muss einer da ganz ja, klar sagen. Na gut, die
1: Quote könnte man ja nur ableiten, weil ja niemand das sagen wird, dass die vorgegeben ist. Aber es könnten ja Eltern oder Spieler, die eben jetzt hier anonym bleiben, was, wie ich gesagt habe, in solchen Zusammenhängen ja durchaus nicht unüblich ist, aber trotzdem, die könnten ja sagen, mein Name ist XY und mir ist das und das passiert. Und Kann das würde auf sagen. dich, das würde auf dich sicherlich dann schon einen anderen Eindruck machen. Selbstverständlich. Ja, genau. Also
2: da der, der muss derjenige mhm. sich da auch für verantworten. Du kannst doch nicht einfach sagen... Dann müsste er
3: sich für die 40 10 aber, aber das ist doch das verantworten ist verantworten und mal erzählen, wie das zustande kam.
2: Genau, das ist Rechtsstaat. Ich kann doch nicht einen voll mit Müll ja. machen und sagen, nicht? ich bin nicht da, Entschuldigung. Aber wer das ist, kann ich euch leider nicht sagen.
3: Aber jetzt sind wir doch bei der 40-10-Prozent-Quote. Das, das ist doch dargestellt. Ja, Da musst du jetzt nicht irgendeinen Elternteil fragen, irgendeinen anderen fragen, musst du nicht. Das ist klar und sauber recherchiert dann muss ich dazu kann ich doch Stellung beziehen als Verein kann ich doch machen
1: ja und dann sagen sie einfach das gibt's nicht bei uns also es ist ja, das ist ein, haben sie auch
2: gucken die fragen die sie beantwortet haben, sie haben alle fragen die diese zeitung gemacht haben sie haben die vorab veröffentlicht sie haben alle fragen beantwortet
1: ja aber die antwort ist natürlich ein bisschen an der stelle ein bisschen unzureichend weil Bei es diesem ja Heiklen Heiklen Thema sie haben gesagt
2: sie haben gesagt die mannschaften werden natürlich weniger die es müssen es müssen spieler gehen weil die mal weil, weil sie glaube ich keine, keine zweite b oder a jugend haben irgendwie sowas war das um den dreh irgendwie das habe ich jetzt auch nicht mehr so genau im kopf so sie haben die fragen alle beantwortet die die äh, da so und nochmal, du, Beke, du hast es gerade richtig gesagt, oder, oder, oder mit Namen nennen. So, also ich kann nicht jemanden mit Müll übergießen oder mit Gülle und sagen, aber äh, sagen möchte, dass ich das, dass ich der Güllemeister hier bin, will ich nicht. Das geht nicht. Tut mir leid. Da ja. bin ich
3: auch bei dir. Das kann man nicht. Das ist auch, das, ist auch, die, das, ist auch die, das Geschmäckle an der ganzen Story, dass es sehr anonym läuft. Ja. Allerdings ist die Quote schon aus meiner Sicht ein Wert, den ich als Verein begründen würde. Richtig offiziell groß und breit, dass das klargestellt ist. Äh, Ansonsten ist das ist natürlich immer sehr schwierig zu bewerten. Und wenn ich das richtig im
2: Kopf habe, habe ich jetzt nicht da, haben die das begründet, indem sie gesagt haben, das ist ja sowieso, dass, dass Spieler gehen müssen, ist ein völlig normaler Weg. Und nochmal, so so, du weißt es doch selber, ein Nachwuchsleistungszentrum kostet Geld. Und wenn ich der Meinung bin, das reicht nicht mehr, weil, wie gesagt, nochmal, das mache ich ja nicht, irgendwie, weil, ich, weil der schwarz ist, äh, äh, Türke oder Araber oder was weiß ich, Deutsch oder Palästinenser oder was
3: weiß ich. Das, äh, das, das ist ja ich, das, was ich, ich meine. Glaube, und statistische Werte kannst du nehmen und das ganz normal darstellen. Da passiert einem nichts, gar nichts. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Weil das kannst du darstellen. Du kannst äh, an Zahlen, kannst du darstellen, wie sich Dinge entwickeln und dass das nichts mit äh, irgendeiner Diskriminierungssituation zu tun ja, hat. Das sie kannst gemacht. du mit Zahlen sie, das machen, aber das, das machen sie einfach nicht. Und das ist das Einzige, was mich irritiert, weil das geht. Indem ich zum Beispiel ja. sage, okay, ich habe 25 Spieler ja, in, der, in der A-Jugend, in der ersten A-Jugend, ja, davon waren in dem Jahrgang so und so viel mit Migrationshintergrund, so und so viel nicht. Im nächsten Jahrgang war es so und so und die Quote hat sich eigentlich nie verändert, die ist immer gleich oder was auch immer, ich kann sie darstellen. Aber es macht niemand. Und ich würde es aber tun, damit ich Ruhe in den Vorgang kriege. Oder man sagt, die Aussagen reichen. Wir sind der Meinung, wir machen das nicht fertig. Kann ja auch sein. Ja, Ja, das haben Sie ja gemacht.
2: Das haben wir ja. ja gemacht ja. und nochmal. Und weil du weil du sagst, also es ist sowieso schwierig, eine <lacht> im Leistungssport eine Quote äh, irgendwie. Was ist, wenn äh, wenn damit einmal 60 Prozent äh, haben haben Migrationshintergrund, dann sage ich, äh, die diskriminieren die weißen äh, Deutschen, äh, weiß was ich, was das für ein Nee, das Blödsinn. geht ein
3: bisschen anders, aber das machen wir jetzt auch nicht. Das ist nicht genau. Also so, <lacht> und
2: deswegen sage ich nochmal. Ich ja. bleib eben dabei, äh, also ich finde, dann dann ist das, wenn das so wäre, ist das vereinschädigend äh, und äh, ich bleib dabei. Also, wenn
3: das, wirklich, also Klagen, da hast du total recht. Wenn das jetzt wirklich äh, aus, an den Haaren herbeigezogen ist, ne, dann würde ich auch, jetzt, wenn ich jetzt André Hofschneider bin, da würde ich alle Mittel in Bewegung setzen, aber richtig Vollgas geben. Ja, die Möglichkeiten gibt es noch. Kosten ist zwar die, der Stundensatz ist immer ein bisschen teuer bei den Leuten, die sowas machen, aber ich würde es direkt machen. Sofort übrigens und schon längst.
1: Ja, ich schon auch, längst. Ich, 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 und ich übrigens, auch, weil das
3: wird aber auch nicht gemacht.
1: Ja, damit kommen wir jetzt zurück zum... Ähm André macht das übrigens auch nicht. <lacht> genau vor, äh, zum, zum Anfang mhm. dieses äh, langen, aber man kann es eben doch auch nicht ganz kurz machen, Segments. André Hofschneider hat sich ja geäußert und er hat diese Töne nicht angeschlagen, na, sondern er hat, das, er hat die Zitate äh, von sich äh, gegeben, die ich zu Beginn dieses Segments zitiert habe. Und die kann man so geben, man hätte sicherlich auch noch ein bisschen was anderes sagen können. Ich glaube, wenn man einem von euch beiden sowas vorwerfen würde, hätte ihr euch dagegen oh, auf eine andere Art weiß, und Weise Wenn los gewesen wäre. Pr- um. <lacht> <Aber. lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich ja.
2: wenn einer mich anonym äh, irgendwie so hat, der hätte ich aber eine Bumskeule, aber eine richtige Bumskeule. Ja, und auch der Presse,
3: also. der Zeitung, weiß, du, was ich mit denen gemacht ja, hätte? Naja, meine ich doch. Also das tut mir. Pff, das da wollen wir gar nicht drüber, drüber reden. Aber das, ich, das ist genau das, das, was ich
2: sage. Nochmal. Deswegen kann man äh, und es geht auch erstmal unabhängig von Union. Allgemein. Ja, ja, allgemein. Das ist eine genau. allgemeine Sache. Ich kann genau. nicht Leute mit Dreck beschmeißen und, sich, Nein, äh, und mich aber nicht aus der Deckung bewagen. Das, das geht einfach nicht.
3: Ja, ist
1: ich muss es einmal mal sagen, Axel. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen anders sehe. Ich kann das nämlich, und zwar an dem einen Punkt, aber offenbar bin ich nicht in der Lage, das so zu formulieren, dass es für dich nachvollziehbar wird. Ich es weiß, gibt, was du meinst. Es, es geht, gibt ja
2: diese MeToo. aber, aber, ja, aber nicht nur MeToo. Also
1: jede Form von Diskriminierungszusammenhängen, wo es so schnell geht, dass jemand, der eigentlich Opfer eines Vorgangs ist, in dem Moment, wo er oder sie sich aus der Deckung wagt, dann hinterrücks doch zum Täter oder sowas wird. Das gibt auch in ganz das, anderen... In anderen das, das,
2: das, das tut mir denn zwar leid, ja. wenn, wenn das, aber äh, es, es führt kein Weg daran vorbei, weil sonst ist, wie gesagt, Falschbeschuldigung, was ich was ist Tür und Tor geöffnet. Aber es, muss einen
1: Weg, ja, aber es muss einen Weg geben, dass man das macht, ohne dabei in die Öffentlichkeit zu gehen. Es muss einen Weg geben, dass man das macht und es bei den Betreffenden, dass denen sozusagen Ross und Reiter klar sind und äh, vergegenwärtigt werden, aber nicht gleich alle. Ähm, Wenn es einen Weg gibt, alle.
2: Der, das, der das belegt. Vorwürfe, ob das MeToo ist oder Rassismus, mhm. wenn es einen Weg gibt, der das dann trotzdem belegt äh, und einer kann anonym bleiben, bin ich der Erste, der sagt, okay, können wir so machen, aber einfach jemanden mit äh, äh, Gülle übergießen und dann zu sagen, ja, das ist zwar anonym, aber nee, das muss, muss ich jetzt schon mal glauben oder Beke, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber warum sollen die sich das aussehen, ja, weiß ich doch nicht, ist mir auch kack egal, das, hat was, das muss belegt werden wenn ich jemanden mit Dreck beschmeiße, entweder kann ich das belegen oder ich halte meine, meine Fresse.
1: Letztes Ding dazu, in dem Brief der Eltern an den Berliner Fußballverband sind äh, die Namen der Spieler genannt. Ja? Also es gibt sie schon, wir haben sie nur nicht. Dem Berliner Fußballverband wurden die Namen von 19 Spielern genannt. Also es ist nicht alles nur anonym. Aber wir merken, äh, es bleibt emotional und schwierig und für uns leider unauflösbar. Ich stelle fest, dass auch in Unioner-Foren, Christian hat gesagt, er hatte auch ein bisschen gelesen, darüber teilweise kontrovers diskutiert wurde, ähm, was ja auch immer ein interessanter Indikator ist. Und auch wir müssen ja hier damit zurechtkommen, dass wir nicht alles in jeder Nuance identisch bewerten. So ist es halt. So sind genau. Menschen. Das ist so. ja
3: Kommunikation, ist ähm. so. Ja. Austausch von Informationen, unterschiedliches Kalor, Alles gut.
1: Und jetzt nochmal zurück... Zum in Anführungszeichen Tagesgeschäft, denn ihr Lieben, einen Tag haben wir ja noch. Vorspiel. Es klang schon zweimal an, der 34. Spieltag hat, pff, da bin ich mal gespannt für Hertha, ähm, was ist das? Ist es ein Freundschaftsspiel, ist es nicht? Und Axel hat gesagt, es gibt jetzt eine coole Statistik mit neun ungeschlagenen Spielen. Also gegen Hoffenheim könnte man ja auch zehn draus machen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Insta-Stories von Arne Friedrich und anderen gestern so angeguckt habe, weiß ich jetzt nicht genau, in welchem Zustand Hertha bei dieser Partie im Kreichgau da äh, an den Start gehen wird. Äh, das gibt Sommerfußball. Meistens gehen so eine Spiele dann am Ende irgendwie 4 zu 2, 2 zu 4, 5 zu 3 oder sonst wie aus. Wobei, außer Jessek Nankam hat vielleicht Hertha auch gar nicht so viele Stürmer. Ah, Dodi, Dodi-Lukobacchio darf wieder mitspielen. Also Axel, was erwartest du bei der Partie?
2: Ja, ich äh, gehe davon aus, dass Pal äh, hat es ja gesagt, er will zehn Spiele ungeschlagen sein. Äh, ich glaube, äh, das wird kein Sommerkick. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Paul äh, da die richtige Ansprache finden wird, um äh, da nochmal eine vernünftige Leistung äh, rauszukitzeln. Weil nochmal, mit einem mit einem 0-4, äh, sage ich jetzt mal, willst du nicht in die neue Saison gehen. Das ist, bleibt immer so ein bisschen auch Geschmäckle hängen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, da eine vernünftige Leistung abzuliefern. Das ist ein Bundesligaspiel und äh, vielleicht wird er den einen oder anderen Jungen bringen, ähm, der sich dann auch beweisen will. Du hast Nankam gerade genannt, vielleicht sogar den, den Jungen äh, Michel bringt äh, oder wer da noch? Äh, Winkler war jetzt, wurde jetzt eingewechselt. Also vielleicht bringt er ein paar junge Leute, aber insgesamt wie gesagt willst du nicht irgendwie da abgeschlachtet werden. Also seriös äh, spielen, vernünftig, ein vernünftiges Bundesligaspiel abliefern und äh, dann Mund abputzen und äh, Urlaub machen und dann
1: in der neuen Saison äh, Da mal eine bessere Saison abliefern äh, als als, äh, in diesem Jahr. Das sind Ziele, aber trotzdem ist die Brisanz natürlich längst nicht so hoch wie beim letzten Auftritt des ersten FC Union. Ausgerechnet gegen RB Leipzig, den Lieblingsfeind ohne Lieblings. Leipzig spielt erst heute, weil sie nach dem vergeigten Pokalfinale noch einen Tag länger Pause haben. Aber Christian, wir haben es ja hinlänglich gesagt. Union hat jetzt tatsächlich in diesem Spiel die Chance, Historisches zu erreichen. Wie geht man daran? Ja, voll, ja aber auch taktisch, wie gehst du daran? Vollgas und volles Risiko gegen eine so wahnsinnig nee, begabte, begabte das, das Gruppe wie Leipzig? Nicht. Weil siegen wäre ja schon das Beste. Nein, das ist also ähm,
3: klar ein Punkt. Oder besser gewinnen, ja, aber RB Leipzig, du hast es richtig gesagt. Das ist schon eine, eine Wahnsinns-Fußballmannschaft, da muss man vorsichtig sein, ja weil die eine hohe individuelle Klasse und Qualität besitzen, noch ein Spiel schnell mal mit einer Szene zu entscheiden. Und deswegen muss man da sehr, sehr wachsam, voll konzentriert in diese Partie gehen. Da gibt es nochmal alles rauszuhauen am letzten Spieltag, um äh, Siebter zu werden. Aber sehr schwierige Partie, aber Lieblingsgegner, ja, da ist ja so eine gewisse... Konkurrenzsituation in der gesamten Herangehensweise zum Fußball überhaupt dann im Stadion vorhanden, wenn so eine Spiele mit Zuschauern ausgespielt werden, ist das natürlich nochmal ein, ein anderes Brett, eine andere Emotionalität herrscht dort, weil die Spieler das ja so auf dem Platz nicht immer so dann hinkriegen, in der, wie es Fanlager schaffen, aber daher, das ist echt ein schwieriges Spiel, ein sehr Interessantes und Spannendes wird es mit Sicherheit. Ich hoffe, dass wir die drei Punkte holen. Äh, Aber das geht nur mit einer ganz, ganz fokussierten Kopfklarheit und einer tollen Fitness gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Obwohl ähm, die jetzt in der Vergangenheit auch nach der Nagelsmann-Verkündung ein paar Probleme haben, auch im Pokalfinale nicht gut aussahen. Mal sehen, was wir heute noch liefern. Aber ich denke auch, dass sie dem Nagelsmann zum Schluss auch nochmal einen Dreier schenken wollen und einen guten Saisonabschluss. Ähm, Also daher wird, wird eine ganz, ganz schwere Partie.
1: Und wenn es für Union am Ende ein gutes Ende nimmt, dann freue ich mich auf Interviews mit Urs Fischer, wie Hm. äh, die Interviews also bei Hertha war gestern ja nur Druck und, und man merkte, was denen allen abgefallen ist, hat man ja auch in dem Statement von Niklas Stark, was wir anfangs des Podcasts eingearbeitet haben, gehört. Aber den besten O-Ton des Tages äh, hat Markus weinziel vom äh, FC Augsburg gegeben, nachdem die den Klassenhalt gepackt haben. Wer ihn nicht gehört hat, in der Sportschau klang das so. Lassen die Corona-Regeln heute eine Feier im Mannschaftshotel zu? Man ist ja weiter in Quar- Quarantäne.
4: Ja, wir werden versuchen, mit Maske so viel zu trinken, wie es irgendwie geht. <lacht>
1: Also ich fand das gut. Ich würde auch gerne Fotos von Markus Weinzer sehen, wie er mit Maske, also durch die Maske, durch irgendwie Bier filtert. Und mal gucken, ob das dann bei Union ähm, auch so kommen wird. Axel, deine Prognose, packt Union das?
2: Ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass sie ja. und ja, ich glaube, wie gesagt, die Leipziger, die, die sind da nicht mehr so, äh, so heiß, Union ist richtig heiß, unangenehm zu spielen, weil ich glaube die Leipziger, die wollen sich nicht verletzen und so wie Union spielt, da äh, musst du immer aufpassen, die sind immer an der Grenze, nie drüber, aber immer an der Grenze und äh, von daher äh, glaube ich, dass Union das äh, packen wird. Und irgendwie irgendwie, muss man fairer halber sagen, haben sie es irgendwie auch verdient.
1: Total. Übrigens, äh, unter Hauptstadt onlinede hatte uns Dennis Scherer geschrieben mit Blick auf die vielen Ausfälle von Hertha BSC. Zitat: Axel hat ja mehrfach berichtet, dass er aktuell gärtenschlank und fit wie ein Turnschuh ist, könnte also sonst auch Axel Kruse kurzfristig aushelfen?
2: Äh, bei Hertha? Ja. Ja, wenn wir irgendwie äh, was zu lachen haben wollen oder äh, wenn irgendwie, äh, was ist immer Freitagabend, ist immer Comedy bei Sat 1. äh, Wenn wir das da senden wollen, dann könnte ich aushelfen, aber sonst wahrscheinlich wäre ich nicht einmal am Ball. Also da geht gar nichts mehr. Man man denkt ja, Beke, das äh, wirst du mir recht geben. Der Kopf kann immer noch alles, der Körper kann gar nichts mehr. Äh, Ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, das ist jetzt auch schon mittlerweile zehn Jahre her, da habe ich bei den Senioren gespielt. Und dann bin ich so zehn Minuten vor Schluss rausgegangen und habe mich so an den Rand gestellt und habe dann irgendwann zum Trainer gesagt, sag mal, sah das eben genauso langsam aus, wo ich da noch drin war? Dann <lacht> hat er gesagt, <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, okay, weil ich fand mich total schnell. Ich fand mich super, also wie ich da gespielt habe und so. ich, ich fand mich echt super. Und dann habe ich da draußen geguckt und habe gedacht, mei, das ist ja Schneckentempo hier, was machen die denn da? Also das muss daran liegen, dass ich raus bin. Aber der Trainer hat mich dann eines äh, Besseren belehrt und hat gesagt, das sah genauso aus, als du da jetzt noch drin warst. Also, da geht nicht, Mann, das ist schade. Mehr geht. Ich, ich, ich habe letztens zu Paul gesagt, stell dir mal vor, der Kopf von heute und der Körper von damals, Ja. wäre wär das, wär das, das, wär das. Wär das eine Waffe. Sensation wäre das. Wäre das eine Waffe.
3: Aber so
1: ist es einfach nur ein Gedanke, der über das Ende der Episode 73 vom Hauptstadt Derby hängen wird. Axel kann jetzt noch vielleicht im Garten ein bisschen was umgraben oder seine Vögelchen angucken. Ich fahre
2: jetzt zum Holländer. Der Holländer oh. soll gute Pflanzen haben und ich brauche ah. zwei neue Pflanzen. Am Olympiastadion? Ja, meine Frau Schardt schon mit hm. den Hufen hier, was denn los ist hier, also, äh, aber ich habe gesagt, okay, wir, wir kaufen schön Pflanzen und die Rechnung schicke ich dem RBB.
1: Dann ähm, bring mir ein paar Primeln mit, nein, ähm, ich habe gestern <lacht> nochmal Rasen <lacht> nachgesät, alles wunderbar, was man so macht. Oh, Christian, was kommt? So toll. N- naja, muss ja, ja du, du hast deine Großartig. Leute, was steht bei dir heute noch auf dem Programm?
3: Ich wollte eigentlich Rasen mähen, also Wirklich? diesen Weg, wo wir lang. Am Sonntag. Ja, also, ja, das nein. hier wohnt ja niemand. Achso, Ach ja, das stimmt, ja, du hast ja einen ja Hof da. Aber das, also, das hat so geregnet, ja. das lasse ich mm. dann weg. So.
1: Heute, man könnte auch noch nachher ein bisschen Sport gucken. Also ich meine, Dortmund gegen Mainz ist nicht schlecht. Äh, Alba spielt Pokalfinale und zweite Liga ist natürlich auch. Also ja, ja. was ist mit Hotte ja. Rubisch? Das wollte gerade sagen ja. mit dem das wird
3: klappen. Hotte gegen Schaf. In der Relegation, <lacht> darauf freue ja,
1: ich mich schon. Genau. Ja, wenn ich oh, ich habe
2: mal. noch mal eine Frage. Beke, hast hm. du einen Rasenmäher, so einen so so ein Trecker, wo du dich draufsetzen
3: Aufsitz kannst? Und so? nee, nee, ich habe hab natürlich einen motorisierten, ist ja klar, aber ich, ich mähe ja nur das, wo wir langlaufen. Weil ansonsten mähe ich nur.
1: Ach so, das stimmt ja. Du hast ja Heck Ich lass dabei, den Rest, ja, die lassen wir stehen. Ja, ja. das hast du neulich schon mal erzählt. Hamburger SV, boah, HSV, hat aber drei Punkte Rückstand auf Fürth. Die spielen heute letztes Heimspiel von Steffen Baumgart als Trainer von Paderborn. Auch nicht uninteressant. Oh ja, Baum
3: in der Köln, spannend,
1: ja. Ja, das gutes tut, Spiel. Ja. Ist für die für die für die Karnevalsstadt. Da bin ich mal. Und die Frage ist, in ich welcher bist. Liga? Weil mit Bremen, ich meine, vergesst das nicht. Der erste FC Köln spielt zu Hause gegen Schalke. Und Bremen spielt gegen Gladbach. Also da ist auch noch vieles möglich, dass mhm. es eben nicht Rubisch gegen Schaf wird, sondern Nein, äh, Rubisch gegen Funkel oder vielleicht Kräuter Fürth gegen Köln. Das muss man dann mal sehen. Na, Jungs, also. das wird
2: entscheiden. Ich habe gestern zu Friedhelm Funkel gesagt, weil Friedhelm, muss man echt sagen, das war so schade, dass der bei Hertha nicht funktioniert hat. Aber er ist einer der besten Typen in der Fußball-Bundesliga. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich einem gönne, dass er es noch schafft, dann dem Friedhelm. Also von daher, von mir aus, Bielefeld kann runtergehen, oder? Bielefeld braucht keinen Menschen ja, in der Bundesliga, finde ich. Och, das ist so, jetzt aber nochmal ein bisschen
1: herzlos auf dem Sonntag. Und Relegation, ja. naja, kann denn,
2: Relegation kann Werder Bremen machen, weil wir müssen ja noch an unsere so 12 Millionen denken für Selke.
1: Äh, ah, die wir dann ist, noch die, ja, ja, deswegen müssen ja bleiben. So, ist gut. Also, dann hätten wir die Dinge hier erstmal zu einem guten mittleren Punkt gebracht. Das war ein bisschen länger als sonst, aber muss auch mal sein. Und ich bedanke oh, mich right. bei Axel Kruse für einen unterhaltsamen Sonntagvormittag. Wünsche gute Verrichtung bei allen Gartenarbeiten, die noch anlegen. Ich bedanke mich bei Christian Beek. Äh, werd nicht nass und machst dir trotzdem schön in macpom Jetzt hat sie in Charlottenburg in dieser Sekunde auch angefangen, einigermaßen bindfadenartig zu regnen. Was, Kleinmachno?
2: Es scheint die Sonne und 25
1: Grad in Kleinmachno. Ah, ja. Aber gut, das
2: ist ja hier auch hinter der Grenze, stimmt. Da ja ist, gut, immer ist gut. Das stark. Stark. ja immer gutes Wetter. Wahrscheinlich klar. Irgendwie so. <lacht> gut.
1: Äh, meine Herren, wir hören uns nächste Woche wieder. Es war mir ein Vergnügen. Bis dahin. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Schöne Woche, Männer. Haut rein, ihr Säcke. Tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio, Podcast.